0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce direct question-réponse sur les énergies de la rentrée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon été et que vous passez une bonne rentrée, une belle rentrée, euh, sous la pluie euh, euh, automnale qui, qui commence à arriver, et ça fait du bien. Alors, du coup, je voulais faire un direct question-réponse, salut Sidwan, salut à toutes, salut à tous, salut Sidwan. Bon, un direct question-réponse sur, sur, sur les énergies de la rentrée, je trouvais ça intéressant en fait que vous aussi me poser des questions et évidemment que je puisse y répondre euh, pour voir un petit peu aussi euh, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à, à la rentrée mais aussi aux événements qui pourraient être un petit peu plus proches ou lointains euh, qui pourraient se produire en sachant quand même que on est sur une sur une évolution assez euh, assez assez belle au niveau humain au niveau de l'humanité euh, même si c'est dur parfois et que qu'il y a des accouchements qui sont plus durs que d'autres des accouchements difficiles on n'est pas non plus sur euh, des choses qui sont assez statiques. Alors, il y a des choses que j'avais pu dire... Salut depuis mon lit d'hôpital. Mais salut Akiko, good vibes pour toi. Surtout, beaucoup de good vibes pour toi. Donc il y a des choses que j'avais pu dire sur des vidéos précédentes. Et notamment sur le fait que... Je crois que c'était peut-être au mois de juin ou après les élections législatives. Sur le fait qu'il fallait... Faire attention euh, sur l'actualité et tout ce qui, euh, tout ce qui était de l'ordre euh, de de la société. Parce que ce que j'entends la société, c'est tout ce qui est officiel, gouvernement, médias, etc. Parce qu'on est sur une espèce de de grand cirque. Bon, c'était prévisible. C'était prévisible. prévisible, et qu'effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Euh, du coup, moi, j'ai coupé absolument tout, de toute façon, donc je ne suis euh, pas du tout euh, au courant, si j'ose dire, euh... salut Alain, tu vas bien, euh, de ce qui se passe euh, dans, dans la tête de ces gens-là, c'est-à-dire, d'après les canaux officiels, en tout cas. Salut Lumière Divine, salut à toutes, salut à tous. Euh, par contre, évidemment, <rire> évidemment il ne faut pas se laisser contaminer par tous ces trucs-là, Et ce qui va être très, ce qui est très important à l'heure actuelle, c'est d'avoir un détachement et d'essayer du mieux qu'on peut, comme on peut parce qu'évidemment on est aussi appelé sur des choses qui nous touchent d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue du quotidien, c'est essayer de ne pas prendre de parti. C'est très important. Pourquoi ne pas prendre de partie alors même qu'on a besoin aussi euh, de libérer notre libre-arbitre actuellement très fortement pour accélérer aussi sur certaines euh, notions intérieures à nous Eh bien tout simplement pour ne pas être contaminé par ces choses-là. Parce que ce que la société fait, c'est euh, nous faire jouer un jeu qui n'est pas une musique qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle des êtres humains. Salut Sandrine, je t'avais pas vu, dis donc, je t'avais pas vu euh, Gros bisous Sandrine euh, du, coup, du coup, notre travail à nous, euh, si j'ose dire, euh, c'est toujours d'être en, en lien avec la source, avec les énergies de la nature, avec la spiritualité et donc avec l'amour au quotidien comme on le peut le plus possible. Et c'est aussi, il y a, y, a, y a énormément de choses. Vous savez que la France, c'est une espèce de microclimat. Européen, euh, européen et mondial, la France c'est une espèce de microclimat, euh, tout le monde ne se sent pas comme nous on se sent. Et... <coughs> du coup, c est, c est, je regarde des questions en même temps, du coup si vous voulez, euh, on, va avoir, on va avoir besoin d'un détachement très important pour se retrouver, salut Sébastien bien euh, pour se retrouver euh, vraiment en nous. Alors, il y a des choses à faire d'un point de vue spirituel, d'un point de vue humain, en ce moment. <rire> il y a PSG, je suis rendu... <rire> Alors, de Demain soir, je suis en atelier, je ne verrai, euh, verrai pas tout à Marseille. Ce <rire> n'est pas si grave. Euh, il y a des choses qui sont euh, très importantes, qui se jouent actuellement, et qui sont beaucoup plus importantes que certains faits ou choses euh, qui, qui sont en train de se passer dans le monde ou dans la société française. Et en fait, c'est très important de, de, de sentir ces mouvements-là de sentir l'essence de ces choses-là parce qu'on est appelé à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau. Et la seule comparaison un petit peu euh, facile que j'ai trouvée pour décrire la période dans laquelle on est, eh ben, même si euh, peut-être qu'il y aurait une manière plus élégante de, de le dire, c'est qu'on est, qu est euh, un peu en train de changer de peau. C'est-à-dire qu'on est un, un serpent euh, qui est en train de, re, de faire sa mue et en train de changer de peau. Donc, euh, ça peut prendre un certain temps. Euh... <rire> on va les foutreux euh, foutre partout. <rire> ça peut prendre un certain temps, mais c'est souhaitable et de toute façon inéluctable, quoi qu'il arrive. Euh, dans le climat actuel de de comment dire d'hystérie euh, qu'on a, qu de, qui nous touche tous plus ou moins, parce qu'on voit bien que les réactions sont très très vite disproportionnées, en tout cas on est tous euh, sur de la survie, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui va nous piquer à vif, vraiment, on va, on va être en réaction directement, donc ça montre bien qu'il y a un climat euh, de sérénité euh, qui est pas ouf en fait, c'est-à-dire de non-sérénité de, de non en, en réalité. Euh, putain, putain. Euh, donc, justement, comment je vois les mois à venir et des rêves bah Je vais en parler. Je vais en parler, bien sûr, euh, au fil de la soirée, en fonction aussi des questions. <rire> si vous arrêtez de parler du match PSG, euh, machin, euh, <coughs> ou je sais pas quoi, euh, on s'en fout pour ce soir. Alors, tiens, une question qui est très intéressante de Caroline c'est est-ce mauvais signe si on ressent une fatigue extrême depuis plusieurs jours, euh, comme s'il y avait euh, plus d'énergie dans le corps Eh bien, en réalité, euh, c'est très, euh, très la très <rire> Le PSG mène, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, je vous jure Eh ben, en réalité, c'est rien que de très normal par rapport à ça, parce qu'on a, euh, a été... En fait, il y a, y, a, y a énormément de choses à intégrer en ce moment, énormément de choses à intégrer d'un point de vue mental, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel. Il y a énormément de charges mentales, de charges émotionnelles, à répétition, pas que depuis deux ans, hein, pas que depuis le, le premier confinement, etc. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a énormément, en fait, de choses à gérer depuis plus longtemps. Et on se retrouve, en fait, dans une espèce de... Vous savez, d'entonnoir, où d'un seul coup, les choses se mettent à, à bouchonner. Et comprenez bien que tout ça, c'est pas du tout anecdotique ni aléatoire, c'est qu'on nous demande aussi de trier ce qui est impératif pour nous. Pourquoi Parce que, par exemple, pour accéder au chemin mystique, pour accéder à une élévation plus grande dans le chemin de lumière, de l'amour, du, du spirituel, de Marie, de Jésus, etc., de la nature autour de nous, des esprits de la nature, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va nous demander d'être concerné par ça et de n'être concerné que par ça. C'est extrêmement important parce que ces choses-là ouvrent là aussi des portes d'accès à la connaissance. Euh, des portes d'accès à la connaissance très importantes. D'ailleurs, ça, c'est un des sujets du nouveau Quoi et de l'univers pour les abonnés magiciens de Tabi en magie que j'ai fait aujourd'hui et qui sera en ligne cette semaine euh, pour les abonnés magiciens. Mais du coup. Du coup comprenez bien que euh, ça va nous demander d'abandonner des choses auxquelles on est attaché ou on croit être attaché. Et attention parce que c'est beaucoup plus important qu'il y paraît, c'est-à-dire et beaucoup plus compliqué qu'il y paraît parce que c'est très profond. C'est-à-dire qu'il y a des pans de notre personnalité ou de notre identité qu'on croit être nous depuis très longtemps qui ne sont pas nous, et on va nous demander de les lâcher. Donc, quand vous voyez que vous êtes dans cet entonnoir et qu'il y a une fatigue énorme qui est là, euh, et, qui, et qui vous bloque, tout simplement ça signifie que vous avez besoin de faire le vide autour de vous pour pouvoir continuer à avancer dans ce tunnel-là, dans ce passage-là. Et actuellement, vu qu'on est et c'est ça qui est très périlleux, vu qu'on est dans des niveaux de survie affectifs, émotionnels, mentaux euh, et humains très intenses, et eh ben, c'est très compliqué de faire ça. Pourquoi Parce que très vite, on perd des repères, on ne sait pas où on va, et du coup, on tâtonne, et on hésite, et on ne fait rien. Il bon. ne faut pas paniquer, faut juste je veux dire, c est, c est, ça peut prendre du temps, c'est normal. Donc, il faut juste s'accorder le droit de chuter, c'est très important. Le droit à l'erreur, c'est très important, c'est fondamental. Et s'accorder le droit d'avancer comme on le peut, et de choisir ce qu'on peut. D'accord J'ai vu une autre question... Euh Oui, tout à fait, Elisabeth. Les énergies ont une conséquence sur notre corps. Bah, comment Astro Soul, en fait, pose une question que, que je vais pouvoir utiliser à d'autres fins. Je vais essayer d'y répondre quand même. Euh, astro Soul, comment gérer les gens complètement fous J'essaie je, de choisir des, des questions qui sont qui vont être qui vont parler à tout le monde, tout simplement. Euh, complètement fou, marre de s'improviser, flic, psychologue, etc., et ben c'est un des challenges de, de la situation actuelle, vu qu'on est... En fait, il faut bien comprendre qu'on pourrait, pourrait croire que ce climat d'hystérie collectif euh, est vraiment une épine dans le pied, qui va nous empêcher tous d'évoluer, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ça permet d'exacerber nos personnalités, nos identités, nos bons côtés comme nos mauvais côtés. Et on a besoin, en fait, de faire le deuil, encore une fois, de ce qu'on ne veut pas, mais aussi de ce qu'on n'est pas. Donc, en fait, on va avoir beaucoup de choses, de gens autour de nous, euh, ou de groupes de gens autour de nous, qui vont entrer dans l'opposition, voire même qui vont être très différents de nous. Dans ces cas-là, il n'y a qu'une solution. <rire> non, je ne vais pas vous faire ça, quand même. Donc, je vais essayer d'être un peu plus pratique pour vous. Euh, des codes d'Armor, génial. Euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va être obligé d'accepter qu'il y a une différence et que ces différences nous, nous agace ou, ou pas, etc., etc. Le truc, c'est que si vous en êtes capable, il faut vous dire que euh, c'est naturel et qu'en général, dans ces situations actuellement, depuis, enfin, depuis quelque temps, on su réagir à tout parce qu'on est piqué à vif et qu'on a peur. Alors même si on croit qu'on n'a pas peur, on est touché en fait par une espèce de, de climat global qui nous affecte, même si c'est plus ou moins puissant chez, chez, chez chacun chez et du coup, euh, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir accepter ça et accepter que chacun fait comme il veut. Il y a quelque chose de très important, en fait, que, que Jésus nous a enseigné, euh, en tout cas à essayer. c'est ça. C'est ce côté de la tolérance, c'est de ne jamais en vouloir à son ennemi. Et ça, c'est pas du tout à la mode. C'est-à-dire que dire, dire, il faut prier pour ton ennemi, il faut l'aimer ou le pardonner, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, dire ça, c'est extrêmement compliqué. C'est très difficile. Quand je dis ça, en général, beaucoup de gens ne sont pas contents. Parce que, légitimement, ils vont avoir tout un tas de choses en, à mettre en lien avec ce que je dis là-dessus, avec ce que Jésus nous a appris, hein, tout simplement. Et ils vont dire, bah, c'est pas possible, attends, il si, y a ça, etc., comment on fait, alors il faudrait se laisser faire, etc. Ce que Jésus dit, en fait, c'est qu'il essaye de tout raser à ce moment-là. Et en fait, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'à chaque fois, c'est pour ça qu'on dit « celui qui vit par l'épée, périt par l'épée ». Parce que finalement, et ça se résume en une seule phrase, on devient toujours, on devient toujours, sous une forme ou sous une autre, mais on devient toujours ce que l'on condamne. Et le problème, c'est que si on est toujours dans ces jeux de condamnation, etc., aussi légitime que ces condamnations, que ces condamnations puissent paraître, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas rentrer dans ce royaume divin en nous, pas là-haut en nous, dans notre vie. Et ce qui est magique avec tous ces enseignements de tous ces maîtres et maîtres eux, mystiques qu'on a eus euh, avant Jésus, avec Jésus et ceux qui ont pris sa suite dans plein d'autres cultures aussi c'est que cet amour existe il est à portée de main pour nous toutes et nous tous en permanence ce royaume est déjà là et le seul, la seule chose qui fait que nous tous nous toutes, on n'arrive pas à le voir c'est qu'on n'a pas la conscience de ça et donc, ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, c'est nous donner les recettes, les outils, pour en avoir conscience. Et le seul choix qu'on a face à tout ça, c'est d'accepter l'amour, d'accepter d'aimer. Et croyez-moi, ça n'a rien de naïf, parce que pour accepter d'aimer, il faut avoir beaucoup de force et beaucoup de courage. Et tous les jours, un petit peu plus tous les jours, personne ne vous demande de marcher sur l'eau, de changer l'eau en vin. Déjà que ça, ça a un réel intérêt. Donc si vous voulez, le, les temps sont durs pour ceux qui souffrent, et on souffre. Et du coup, le remède, c'est l'amour. Attendez, que je regarde un peu les questions. Bien sûr, Magali, qu'il est question de se centrer, de faire ce qu'on aime en priorité. Tout à fait. C'est bien vu. Tout à fait juste. Tout à fait. Alors, les médias, les réseaux sociaux amplifient toute cette folie, euh, etc. Oui, mais c'est surtout très orienté. <rire> surtout très orienté. Ça veut dire qu'il y, y a un truc très facile à faire. C'est que vous, vous passez toute, la, toute une journée, vraiment, vous vous levez à 7h du matin, vous vous couchez à 7h du matin, 24h. Je crois qu'il y a des gens qui avaient essayé de faire ça, d'ailleurs. Euh, <rire> sur YouTube. Devant BFM <rire> ou CNews, vous avez une idée de la réalité qui est totalement faussée, totalement biaisée. Que vous soyez d'accord avec ce que, dit, ce que disent Pascal Pro, Apolline de Malherbe ou pas, ne change rien. C'est forcément biaisé. Et le problème aussi, c'est lorsqu'on est toujours à l'écoute des gens qui nous disent des choses qui nous flattent. Qui nous flattent au sens où on est d'accord avec ce qu'ils disent. Et c'est pas le moment de faire ça. On a trop fait ça, trop longtemps. C'est plus le moment d'écouter des gens qui sont d'accord avec nous ou, ou nous qui, qui nous serions d'accord avec eux. C'est le temps de la remise en question. C'est le temps de l'étude. C'est le temps de l'approfondissement. C'est le temps de l'amaigrissement intellectuel, en quelque sorte, d'un certain point de vue, bien sûr, euh, pour être en quête de quelque chose de plus noble, de plus grand, de plus profond. Donc ça nécessite parfois quelques sacrifices. Donc oui, les médias, tout ça, rendent fou. Oui, mais surtout, ils orientent, quoi. Ils orientent. C'est vraiment... On veut vous accrocher à quelque chose. Les réseaux sociaux font la même chose. YouTube, c'est pareil, hein, si j'ose dire. Euh, mais bon, YouTube, c'est souvent moins grave, quand même. <rire> Ça dépend qui on regarde en vrai. Ça dépend qui on regarde. Regarde ça moi. Je sais pas Myriam, je crois qu'il me manque le, le début de ta question. Euh... Oui, impression de jouer dans un jour sans fin. Ça semble interminable, cette période. Alors, le truc, c'est que euh, le fait que ça semble interminable, cette période, ça risque de, ça risque de continuer parce que le problème qu'on a, si vous voulez, par rapport à tout ça, c'est, c'est de croire que les choses pourraient évoluer rapidement. Ça n'est pas possible. Pas rapidement. Ça dépend de ce qu'on entend par là. C'est à dire qu'il y a un basculement, un switch concret d'un coup. C'est pas possible parce que on, on est, euh, ce qu'on est en train de digérer actuellement nous montre qu'en fait on n'est pas prêt pour ce, ce qui pourrait venir plus tard, qui serait meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien et que, que ce n'est pas beau, parce que ce n'est pas vrai. Quoi. Il se passe des tas de choses dans, dans nos sociétés, notamment en France, qui prouvent que les choses, d'un certain point de vue, vont vraiment bien, vont vraiment mieux, à euh, contrario de ce sur quoi on nous tape en permanence. Quoi. Le... Tout à fait Mathieu, ce que tu juges tu le deviendras donc si vous voulez, on, on, peut, on, on peut être... Lorsqu'on ne voit que ce qui va mal, c'est qu'on est très inquiet en réalité. C'est que ça ne va pas du tout. Du coup, le problème, c'est que dans ces moments-là, ce qu'on voit qui est comme ça, on le voit comme ça. On le voit très très élargi. On exagère involontairement ce qu'on est en train de regarder. Donc c'est tout... C'est un réflexe de peur. C'est-à-dire qu'une peur est là pour nous avertir que quelque chose est censé nous mettre en danger par réflexe de survie pour qu'on prenne bien conscience que normalement, ce qu'on est en train de faire ou vivre, on ne devrait pas le faire, <rire> etc. Vous avez compris. Du coup, du coup en fait, le, le, le rapport en ce moment, à travers tout ça, euh, c'est de se dégager de ses obligations, c'est de se dégager, en fait, euh, il faut trouver des astuces pour nous éloigner de ça, et surtout, inspirer, respirer la lumière. Il n'y a pas 36 solutions dans ces moments-là, en fait, parce que c'est extrêmement compliqué, il y a... La prière, évidemment, la prière qui est fondamentale dans l'exercice mystique de la spiritualité, comprenez bien quand je dis mystique, c'est de rentrer dans un cadre vraiment d'une élévation de conscience et du cœur, de l'esprit et du corps, très profonde, très profonde et beaucoup plus profonde que ma clairvoyance, la médiumnité ou la canalisation, au sens d'outil, au sens d'outil. Ce qui ne signifie pas que, moi, moi étant clairvoyant, c'est pareil, euh, que euh, les médiums que vous aimez, les canaux que vous aimez, ou les clairvoyants que vous aimez, ne sont pas ça, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est très important, c'est un autre exercice. Ouais, parce que là, on commence, on commence à rentrer... Non pas simplement dans la communication avec les guides ou à regarder ce qu'il y a dans le monde énergétique, les guides, les esprits de la nature et tout ça, mais on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus grand et puissant, qui est l'amour. Et cet amour-là, il est extraordinairement grand et puissant, si vous voulez. Donc c'est très urgent en ce moment, pour couper court de ce monde interminable de ce jour sans fin, de se mettre à être dans des outils qui nous font du bien tous les jours et tous les jours. Parce que par exemple, la prière, la prière... Plus vous allez prier, plus ça va vous apporter de bonheur et d'amour et de joie. Et évidemment, alors il y a un truc très simple avec la prière à comprendre, c'est que la prière vous place dans la lumière de ce pourquoi vous priez. Pour le dire simplement, si vous priez Marie, Jésus, les arbres, Gaïa, les fées, euh, des esprits amérindiens nordiques ou Bouddha ou qui vous voulez ou Ganesh, en fait ce qui va se passer c'est que ces outils de prière qui nous sont mis à notre disposition focalisent cette lumière-là sur nous pour qu'on s'habitue à la recevoir. Et donc, plus on va prier cette lumière-là en particulier, par exemple, les fées ou les arbres, plus on va avoir cette lumière-là en nous, et ça va devenir quelque chose de constant. Et au fur et à mesure, et ça, c'est une promesse que je vous fais, vous allez gagner des outils extraordinaires au niveau de la spiritualité au quotidien qui sont fantastiques, parce qu'ensuite des choses qu'au début vous n'arriviez qu'à ressentir en prière ou en méditation, etc, etc ou en trans chamanique etc vous allez les avoir sans ça sans ça, parce que plus vous allez contacter une lumière, plus vous allez contacter ces mondes spirituels mystiques et lumineux, plus vous allez les ancrer en vous, et donc ça va être de plus en plus évident pour vous et donc cette réalité, en fait, qui est pour la plupart d'entre nous, dissocié de nous, devient réel dans le concret. Et vous aurez certains réflexes qui vous ramèneront en permanence, même en dehors de la prière ou de la méditation, à ce niveau d'intensité d'amour. C'est ça qui est en fait extraordinaire. Et c'est ça aussi qui coupe court à tout, euh, parce que il se passe des choses quand même fantastiques au niveau de la spiritualité dans le monde. Euh, au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau des écrits, au niveau des initiatives, il y a quand même une espèce de, de démocratisation qui fait, que, qui fait que ce qui était possible pour un tout petit nombre il y a 50, 40, 30 ans ou même 20 ans, c'est devenu évident pour des, 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 des millions de gens. C'est extraordinaire. extraordinaire. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas non plus dans un mouvement qui ne serait que sombre. Ça n'est pas la réalité. On n'a jamais eu autant d'observations d'OVNI, même de révélations de cadeaux officiel en plus, hein, officiel, que ces derniers temps. quoi C'est extraordinaire. Donc on voit bien que les choses bougent. Il y a une série dont une, une, une cliente adorable qui s'appelle Laurence, euh, femme très intelligente et très sincère, euh, m'a parlé. Euh, on l'a dévoré avec Emmeline. C'est la série The Chosen. Une série comme ça, sur la vie de Jésus et les évangiles, c'est extraordinaire. Elle est vraiment super, cette série. Elle est géniale, elle humanise très bien les enseignements du Christ, elle, elle met ça en image très bien, c'est tr assez moderne, c'est très moderne même, ce qui fait que ça, ça nous parle, hein. c'est pas, pas filmé euh, <rire> en mode péplume des années 50-60, c'est vraiment super quoi, c'est une série très récente, c'est en train de tourner la saison 3, la, la fin de la saison 2 m'a quand même largement laissé sur ma faim. <rire> mais bon voilà bon Pour ceux qui, qui, qui lisent les évangiles vous, vous allez vous y retrouver Très clairement euh, mais, mais, mais vous voyez Une série comme ça c'est extraordinaire C'est une série qui, a, qui séduit le monde entier Et elle est gratuite hein. vous, vous, allez sur The, vous tapez The Chosen L'élu quoi en anglais euh, Sur Google elle est gratuite Il y a tous les sous-titres dans toutes les langues qui existent quasiment Elle est gratuite Vous, vous avez tout en streaming en VOSTFR euh, donc, il euh, n'y a, a aucun souci, oui, c'est des, des, des actes nouveaux, ça, ça touche tellement de gens, tellement de gens. C'est fantastique, quoi. Euh, si vous voulez. Donc, là, oui, la fatigue, Aude, pour tous ceux qui ressentent de la fatigue actuellement, c'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal, il y a trop de choses à intégrer d'un seul coup. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'entonnoir, donc il faut faire de la place. <rire> faire de la place, donc ces outils spirituels, comme la prière, et oui, encore la prière, et eh ben évidemment, vont vous y aider. Parce il y a, y a quelque chose de, de très particulier avec la prière aussi, comme la méditation, ou comme la marche intuitive, en forêt, etc., c'est que ça fait de la place. C'est-à-dire que, à force de vous entraîner à faire ça, vous avez le mental qui n'est plus, plus en train de blablater en permanence, qui vous laisse beaucoup de place pour ce qui est vrai et juste. Et pourquoi est-ce que ça a de l'intérêt de faire de la place Parce qu'en en fait, nous, Français notamment, ce dont on a besoin, occidentaux plus largement, c'est de faire remonter des énergies de la Terre, c'est-à-dire d'ancrage, du feu, de l'élémentaire, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, la plupart du temps, on a des chakras du bas qui sont, pour faire court, pas à leur place et ni dans leur bonne intensité, ce qui fait qu'on a vraiment du mal à trouver de l'intensité dans notre existence. En faisant ces exercices, notamment aussi, parce que même, même si vous priez, on a aussi besoin, bien sûr, d'ancrage et donc de vie dans la matière, euh, eh bien, on va avoir notre deuxième chakra qui va commencer à s'illuminer beaucoup mieux, s'éclairer beaucoup plus et nous amener de l'appétence pour certaines choses, voire pas du tout. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus éclairé sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas. Mais, d'une manière générale, ça laisse beaucoup plus de place à nos vrais désirs profonds pour nous éclairer sur ce qu'on veut. Alors, il y a quelque chose de magique avec tout ça, c'est que toutes les questions qu'on peut se poser, finalement, on va les trouver grâce à notre manière d'acquérir de la connaissance, de la vraie connaissance spirituelle, intuitive et brute, pure, à travers ces outils, ces cadres mystiques, spirituels que l'on connaît bien et qui sont là, et qui sont là pour nous en ce moment. D'accord Et donc ne vous privez de rien surtout. Si vous n'aimez pas les, les cadres de prière chrétien, euh, bah, tant pis, faites autrement. Priez, priez ce que vous voulez. Priez, priez Thor, priez les dieux nordiques, Bouddha, Ganesh, comme je le disais tout à l'heure, des esprits, euh, des âmes-groupes d'animaux, euh, la nature, Gaïa, bon, bref. A, franchement, c'est pas ça qui manque. Ou inventez vos prières. Écrivez écrivez vous-même vos prières. Voilà. Dans la prière, ce qui va compter à chaque fois, c'est le cœur. Si vous si vous y mettez avec du cœur, que vous ressentiez une trans mystique extraordinaire ou pas, ça ne change rien. C'est le résultat lui-même, <rire> si je veux dire. La voilà, transmystique, c'est super, parce qu'on se dit « Ah, ça marche vraiment, c'est extraordinaire. » Mais euh, c'est pas forcément le plus important. <rire> dis le gars, vous allez dire « Oui, mais toi, tu dis que c'est pas le plus important parce que tu en as, etc. » Bon, euh, non, je vous le dis parce que c'est vrai que c'est pas le plus important. Tout à fait, Baptiste. Eh oui, centré sur ce qui est bon pour nous. Mais oui, il y a des peurs. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, par exemple, Céline nous dit euh, qu'elle essaie de suivre euh, ce que je dis, de faire suivre ce que je dis, de se centrer sur ce qui est bon pour nous, et de belles choses se sont produites. Oui, évidemment, il y a des peurs. Elle dit, mais j'ai confiance. tu bah, as fait raison. Alors je rebondis juste Céline pour dire, oui, mais c'est pas grave. Je veux dire, on est juste humain. À un moment donné, il faut accepter aussi qu'il y a de la normalité dans nos schémas. La spiritualité n'est pas là pour nous conduire à une vie lisse qui serait sans euh, sans, euh, sans intensité. Il y a des hauts, il y a des bas et c'est normal, comme dans la nature. Donc en fait, des fois on a peur. Oui, bah on a peur. Des fois, euh, voilà, c'est pas grave. Hein. Ça nous arrive à tous. Ah <rire> Corinne. Bah, tant mieux si tu te sens normal avec nous. En ce moment... Ah. Que penses-tu, Eric, du char à voile de Galtier euh, J'ai pas envie d'en parler ce soir. Je... En fait, ça, ça, pourrait... ça pourrait être anecdotique, le fait que Christophe Galtier dise « On va pas y aller en char à voile » ou « On va y aller en char à voile ». C'est... Euh... Voilà. Ça vole pas haut, quoi. Ça nous montre... Ça, ça dit beaucoup de choses sur ce monde, le monde du foot. et Bref, ça dit beaucoup de choses. C'est pas Mathieu, c'est Thierry le guitariste. Ah, pardon. <rire> Désolé. Super, Strossoul. Euh... c'est-à-dire une récidive par rapport à quoi C'est ça, Myriam, En fait, je ne comprends pas. Là. Oui, alors ça, c'est vrai, ce que dit Catherine. Catherine, elle dit « L'archange Michael nous protège des énergies négatives. Tous les jours, il m'aide à me sentir mieux. » Alors, c'est vrai qu'il y, y a une grosse intensité énergétique autour de la Terre, et c'est normal. <rire> des fois, la Terre, en fait, d'un certain point de vue, quand on la regarde, on a vraiment l'impression que euh, c'est un monde dans un monde. C'est-à-dire comme, comme si la Terre était vraiment dans un bocal, en quelque sorte. Euh, oui, il y a beaucoup d'avancées qui sont faites au niveau cosmique, au niveau céleste, au niveau énergétique, tout autour de la Terre et dans la Terre actuellement, et, et ça sent bon. C'est-à-dire que ça sent vraiment, ça sent bon. On a une nature qui est en... dans une forme de renouvellement euh, qui a quand même subi, au sens physique du terme, cet été quelque chose de pas facile à gérer c'est pas facile euh, ce, que, ce que les arbres que moi j'ai vu en tout cas c'est à dire les arbres autour de chez moi dans, dans mon coin ce qu'ils ont dit c'est qu'il euh, suffirait pas d'un automne ou d'un hiver plus vieux pour qu'ils se remettent de, de ce qu'ils ont subi mais qu'un bon printemps suffirait quoi. Voilà. donc il faudrait déjà qu'il y ait un bon automne pour eux et, euh, une, un bon hiver pour eux et ensuite un bon printemps <rire> et euh, ça irait mieux quoi. ils vont se requinquer mais ils ont puisé énormément dans leur force hein. la nature, euh, les végétaux euh, vraiment ça a été compliqué quoi d'un point de vue physique par contre, d'un point de vue énergétique, bah, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement qui est déjà commencé. On essaye de nous habituer quand même aussi au fait que la forme physique du monde qui nous entoure, sur des dizaines et des dizaines d'années, va évoluer. va évoluer. Des dizaines et des dizaines d'années, c'est à la fois peu, puis c'est à la fois beaucoup. C'est-à-dire que sur la Terre, on a eu des changements qui étaient beaucoup plus longs, puis parfois, de manière euh, ponctuelle, on a eu des changements très, très subis, quoi, très d'un seul coup, bon, euh, qui n'ont pas forcément duré aussi, mais bon, voilà. Euh, mais effectivement, bon, la matière essaye aussi de nous habituer. En fait, il y a quelque chose de très important dans ce qui se passe, que ce soit du point de vue de la société et aussi dans les énergies de la nature, c'est que d'abord, ça fait, ça, ça fait pas si mal que ça, déjà, Tant mieux, d'ailleurs. Ça ne fait pas si mal que ça. Mais quand même, on, est, on nous habitue, on nous force à sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est très important d'accepter que la sortie de zone de confort est cruciale. Que ce soit à travers la spiritualité ou, ou d'autres domaines dans la vie, notre besoin de sortir de zone de confort est vraiment crucial. Vraiment très important. Ah, c'est bien, Nicolas. C'est bien. Ça te va bien, je trouve, d'aller plus lentement. La roue qui tourne, je me trompe, oui, Magali, effectivement, il y a un gros changement de polarité en ce moment. Alors, ce qui est rigolo avec ce changement de polarité, c'est qu'il y a beaucoup de gens, <rire> franchement, de manière légitime, je ne me moque pas, hein, d'accord, euh, qu'on dit, qu'on peut dire, euh, oui, on marche sur la tête, quoi. C'est-à-dire que toutes les valeurs sont inversées. Vous savez, le bien, c'est le mal, le mal, c'est le bien, quoi. Euh, je veux dire, on, on met des gens en prison parce qu'ils ont fait le bien, très clairement. Hein, pas de problème là-dessus. <rire> des gens qui ont vraiment fait des trucs pourris on fera oh, sont des émissions de télévision consacrées des euh, hein, centaines de personnes qui vont à leur enterrement puis c'est diffusé à la télé quoi <rire> bon c'est comme ça si vous voulez et donc on a l'impression on se dit ouais alors, on est sur des polarités inversées quoi euh, parce que le, le bien c'est le mal le, le mal c'est le bien mais pas du tout <rire> ça a toujours été comme ça <rire> ça a toujours été comme ça le, le vrai changement si vous voulez là-dedans c'est qu'on s'en rend compte et on est extrêmement nombreux à s'en rendre compte. C'est ça le truc. C'est ça le vrai changement. Et donc, changement de polarité, oui, parce que justement, on identifie de mieux en mieux, de plus en plus, et de plus en plus fort, que le bien, ça doit être le bien, que le mal, ça doit être le mal, et que quand le mal, c'est le bien, ça passe pas, quoi, ça passe plus. Euh, donc ça, Très clairement. De manière peut-être parfois gauche, etc., malhabile, mais en tout cas, beaucoup de gens font vraiment... Il y, y a un truc aussi qui est très marquant dans l'époque dans laquelle on vit, c'est que la majorité des gens, même ceux pour lesquels on pourrait dire « non, ils font mal, on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'ils font », eh ben les gens essayent de bien faire, quoi. Les gens essayent de bien faire, quoi. Ils essayent d'être au max de ce qu'ils sont. C'est vraiment super, quoi. Il euh, y a plein de choses dans la société, des sujets aussi qui ne sont pas à l'ordre du jour d'aborder maintenant. Euh, parce que les sensibilités sont Beaucoup trop à fleur de peau Pour parler de certaines choses actuellement Pourtant vraiment on en aurait besoin Mais bon, on verra Quand certaines choses auront été digérées dans, dans 4, 5, 6, 7 ans On pourra en parler, j'espère Inch'Allah euh, vraiment. Euh, Avec plaisir Myriam euh, Courant du mois de septembre, oui c'est possible Je sais pas, Je pense Bizarrement, ah j'ai raté la question, ça a sauté. Reviens la question. Bizarrement, même en voulant me centrer en n'écoutant plus euh, les médias mainstream, les infos m'arrivent. Donc je, je vous le dis, hein, je, je ne choisis pas une personne plus qu'une autre. Je ne connais pas Nadbu, hein, voilà peut-être que si en séance. Je choisis des questions qui vont pouvoir être utiles pour tout le monde, hein, d'accord euh, euh, Donc bizarrement, même en voulant, en voulant me centrer en écoutant plus les médias mainstream, des infos m'arrivent, bah, évidemment. Du coup, je ressens une énergie négative qui impacte ma paix intérieure. Bon, Alors ça, ça veut dire que, ça veut dire d'un point de vue global, pour toi comme pour tout le monde, que euh, finalement, ça ne sert à rien de fuir ou de se cacher. Bon, ça ne veut pas dire, encore une fois, que je me contredis sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que euh, votre vie vient vous chercher, vient te chercher, Natboo, sur les outils que tu as besoin de mettre en œuvre pour regarder ça. Après, on est tous différents, ce qui veut dire qu'on a du cas par cas. Il y a des choses qu'on a besoin de traiter et des choses qu'on n'a pas besoin de traiter. Euh, par exemple, au niveau de la politique, les gens qui me connaissent euh, se disent, Eric, ça a toujours été la politique. Quoi. Puis toujours, euh, politique, politique, ceci, politique, cela, etc. Euh, machin truc. Bon. Euh, en plus, même quand j'étais juriste, ma spécialité à moi, ce que j'ai étudié vraiment alors, en me spécialisant dans le droit, c'était l'histoire des idées politiques. Bon, vous voyez euh, donc vraiment, politique, euh, j'étais engagé dans... En deux partis politiques euh, voilà sombre histoire <rire> et si vous voulez et en fait ce qui s'est passé c'est que au bout d'un moment marie m'a dit arrête avec la politique ce n'est pas toi le truc c'est que quand elle me l'a dit j'ai pas je me suis pas juste dit marie me dit ça faut que j'obéisse c'est que je savais qu'elle avait raison elle m'a dit arrête donc je dis mais je vais faire quoi à la place quoi parce que le truc c'est que dans la politique il y a tous les sujets qui m'indignent euh, qui, qui sont là tous les jours, quoi, si vous voulez. Et en gros, ce qu'elle me dit à ce moment-là, c'est arrête, c'est pas toi. Ça n'est pas constructif. Ça ne fait pas partie de ta personnalité. La politique, c'est pas toi. En gros, non, c'est même pas ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Eric, tu n'es pas un homme politique. Abandonne ça et confie-toi à moi. Si tu te confies à moi, je te montrerai qui tu es. Donc, je me suis confié à Marie. Et donc, j'apprends tous les jours, grâce à elle, qui je suis. Mais j'ai beaucoup appris grâce à elle, déjà, sur qui je suis vraiment. Et aussi, grâce à ma femme, bien sûr. Et d'autres gens. J'ai des amis formidables, moi, de toute façon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais euh, si vous voulez, euh, si voulez c'est ça. C'est qu'on a besoin d'accepter ça. Et, et donc, pourquoi est-ce que je dis ça là C'est pas pour parler de moi, c'est pour donner un exemple. Pour bien vous montrer aussi que tout ce que je vous dis, je l'expérimente tous les jours. Et que je le fais avec vous. D'accord Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire... Euh, non, non, je l'expérimente chaque jour, bien sûr. Et du coup... Ressentir les énergies négatives, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut trouver les outils, les énergies négatives du monde autour de nous, il faut trouver les outils pour faire face en fonction de qui on est vraiment. Parfois, ça va nous demander d'abandonner quelque chose, ou d'abandonner quelqu'un, ou d'abandonner un groupe. C'est-à-dire, voilà, j'arrête avec ça, il faut que j'arrête avec ces gens, ça marche plus, ça ne marche pas, quoi. C'est dommage et tout, on se connaît depuis 20 ans, tout ce que vous voulez. Bon, ben, ça ne marche plus. Et puis d'autres fois, c'est simplement de se dire, ah, mais non, si j'ai cet outil-là, c'est-à-dire, si moi, par exemple, je pas besoin que ma chambre valide ou soit d'accord avec moi pour qu'on soit amis. Pas, aucun problème. J'ai des amis à moi, très proches, depuis longtemps. Euh, la spiritualité. Mais alors, euh, voilà. Mais vraiment. Vraiment. Aucun problème. Elle croit en ce qu'il veut, elle croit en ce qu'il veut. En ce qu'elle veut, qu'un souci. qu'un souci. A partir du moment où on a trouvé les outils en nous, en fait, qui nous permettent d'être dans, dans notre force à nous, ça suffit. On a besoin... Ne, ne croyez pas, parce que vous allez croire que je suis obsédé par ça... Vous aurez peut-être raison. Euh, mais n'allez pas croire non plus que, que c'est le cas. J'ironise là, d'accord Parce que c'est pas par hasard. Ça fait des dizaines d'années que Marie apparaît souvent pour nous demander de prier. Quand elle nous dit « prier le rosaire »,« S'il vous plaît, priez le rosaire, priez le rosaire, priez le rosaire, priez le rosaire. » C'est pas parce qu'elle a besoin euh, qu'on l'aime et qu'on l'applaudisse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de problème d'orgueil vis-à-vis de ça. Elle se fiche totalement qu'on qu la prie, enfin, si vous voulez. C'est juste que Marie, c'est une figure culturelle que nous, en France, on connaît bien, il y a des églises dans tous les villages. Et du coup, on, le, le divin, le spirituel, nous fait une proposition à ce moment-là pour nous dire « Allez, rentrez là-dedans. » Pourquoi Parce qu'évidemment, encore une fois, plus on va prier, le rosaire a aussi cette faculté de nous purifier, de nous nettoyer, de nous centrer, de nous réorganiser, de nous aimer. Et donc c'est pour ça que le rosaire, c'est un cadre mystique extrêmement puissant. Ne croyez pas qu'un homme comme le père Epillot, s'il faisait parfois jusqu'à 37 chapelets par jour, c'est parce qu'il était dans la dévotion machin. Non, c'est parce qu'il savait que c'était important et utile et urgent de le faire. Et on a besoin tous les jours de ces outils-là pour nous élever. Encore une fois, après, si vous priez ce que vous voulez, quoi. Mais le rosaire, c'est important. Je ne peux pas vous dire le contraire. C'est très important, même. Ça, ça a vraiment énormément de vertus. Vous n'imaginez pas. Enfin, pour, si vous ne le connaissez pas. Bonsoir. J'ai débuté la lecture de la roue du temps. C'est super. J'ai l'impression que ça a un effet énergétique. Oui, la roue du temps, Oui. Bon, c'est toute la collection de... Je ne sais pas si on voit... Alors. Si on voit bien, euh, voilà, c'est tous ces livres-là, là. Voilà. Ah, il manque un tome parce qu'il y en a un qui est dans ma chambre, le tome 14 que je vais recevoir au mois de novembre. Euh, bon, La Route du Temps, La roue du Temps, ce qui est très étonnant avec La roue du Temps, c'est que moi, à chaque fois que je lis un tome, j'ai l'impression que ça me parle de l'actualité et du monde actuel, quoi, c'est extraordinaire, <rire> C'est vraiment super. Eh ben, c'est lecture, La Route du Temps, vraiment. Euh... Et si le centrage sur ce qui est bon pour soi porte à faire des choix peu écologiques et faut expérimenter, faut voir si effectivement c'est... Des fois en fait le centrage va nous faire des propositions, c'est-à-dire que la communication avec vos guides va vous dire tiens vas-y teste ça, et vous savez pas si c'est bien ou pas, c'est-à-dire que vous avez juste l'aval de vos guides, vous avez... en tout cas on croit l'avoir, cest veut dire qu'on sait qu'on a l'aval la... de nos guides, nos guides nous disent allez vas-y fais-le ce truc <rire> Et nous, on va le faire. Et des fois, en fait, ce qui va ressurgir de ça, c'est quelque chose qu'il ne fallait surtout pas faire. Et là, on va dire, on va dire à nos guides, mais attendez, attendez pourquoi est-ce que vous m'envoyez au casse-pipe Pourquoi est-ce que vous m'envoyez dans le mur Et en gros, des fois, la réponse, c'est simplement parce que, hé, hey, il hey, fallait bien que tu fasses quelque chose. C'est tout. Des fois, c'est juste ça. Mais des fois aussi, c'est parce que ça va nous permettre de prendre en compte ce est les, les conséquences de notre manière de penser. Et des fois, c'est un miroir beaucoup plus large, beaucoup plus grand, qui dit, bah ben oui, mais ce truc-là, en fait, ça, tu l'as en toi depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et le truc, c'est que. Maintenant, tu as, le, tu as le goût, tu as le sentiment que ce truc-là, c'est pas bon pour toi. Tu as eu l'exemple-là. Euh, des fois, c'est aussi simple que ça. L'autre jour, rappelle-toi, tu m'as demandé de venir t'aider à débloquer ce, ce truc-là. C'est ce que j'ai fait en faisant ça, en te disant de le faire, en sachant que ça allait être ce résultat-là. Et donc, évidemment... Quand on est engagé en spiritualité, on a besoin d'accepter euh, que le résultat d'une action, le résultat d'un choix ne nous appartient pas. Ça appartient à une partie de nous qui est plus grande, qui est plus belle, qui est plus grande, plus puissante, et qui est notre vraie force, notre vraie identité sur terre. Et donc, si on veut jouer le jeu de l'ascension spirituelle, on est obligé de s'en remettre à ça, et de se dire, allez... Vous voyez, quand tous ces gens, euh, au fil des millénaires, ont dit « c'est pas moi, c'est la volonté de Dieu », etc., et eh ben dans une société comme la France actuellement, c'est très compliqué de comprendre ça, ou même de dire ça, parce que ça passe pas très bien « volonté de Dieu, mon cul, je fais ce que je veux », etc., c'est moi qui décide, mon libre-arbitre Et en fait, si on veut rentrer vraiment dans, dans, cette, dans cet orgasme mystique qu'est la vie, qu'est la vie humaine sur Terre eh ben, on n'a pas d'autre choix au bout d'un moment que de s'en remettre à cette volonté-là. C'est-à-dire que ce plus vraiment moi qui décide, c'est Inch'Allah, quoi. Vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Et là, on rencontre des choses beaucoup plus puissantes, encore une fois. Et ça, ça permet aussi de faire un ménage extrêmement grand sur notre charge mentale, notre charge émotionnelle, nos rapports avec les autres autour de nous, pour nous fixer sur des choses qui sont beaucoup plus justes dans notre monde. Et c'est ça aussi qui est beau, avec, je trouve, moi, avec les énergies de la rentrée, c'est qu'on a un choix, un champ des possibles, a contrario peut-être de ce qu'on peut entendre ou voir dans la société, on a un champ des possibles pour le développement de soi qui est vraiment grandi. J'aime beaucoup cet automne qui s'annonce, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des énergies de la nature, j'aime beaucoup, je l'attends depuis 3 ou 4 ou 5, 5 mois cet automne. Euh, et on fera le bilan après si vous voulez alors peut-être qu'il va se passer des choses pas cool on verra, mais moi je suis pas centré là dessus je suis vraiment centré, centré sur l'évolution sur humaine et terrestre et sur, sur ce que ça peut nous donner vous vous rendez compte, si, si on avait dit par exemple à Jésus il y a 2000 ans, euh, oui mais il y a les romains euh, qui sont euh, ici, il euh, y a les percepteurs d'impôts, il euh, y a les pharisiens et machin, Jésus, mais Jésus parlait pas de ça Jésus parlait d'autre chose, Jésus rasé gratis ça veut dire qu'il a ramené quelque chose d'autre, qui d'un seul coup embellissait tout le paysage pour, pour ceux et celles qui ont compris ce qu'il voulait dire à ce moment là euh, évidemment et pour tous ceux et celles qui ont compris après ou aujourd'hui aussi ce qu'il voulait dire euh, dans ses dans, dans propos et si vous voulez c'est ça en fait qu'il faut voir quand je vous parle souvent des énergies de la nature dans mes vidéos actualités énergétique etc message des guides etc c'est de ça dont ça parle en fait si on va directement à la source et eh ben on on, on, on a pris un raccourci gigantesque et on n'a plus besoin de s'inquiéter de ci ou de ça. Parce qu'on sait qu'on est dans ce réconfort-là. Je vous assure qu'il y a quelque chose de beau, d'extrêmement grand dans la spiritualité, euh, qui est de l'ordre de, de, de cette vibration d'amour, de cette confiance, en fait, qu'il y a à avoir dans ce tout, euh, quelque chose qu'on fait très souvent avec Emmeline. Emmeline, c'est mon, mon épouse. C'est qu'on dit, Jésus, que ta volonté soit faite. C'est tout. Rien d'autre à dire. Monte soit fait. Ouais, les rêves en ce moment sont particuliers. Euh, Claude, tu as raison de le, de le souligner. Les rêves, alors ça dépend des gens, mais les rêves peut-être euh, très particuliers à, à l'heure actuelle. Euh, le, le problème que j'ai moi personnellement avec les rêves, c'est que je fais énormément de, de voyages dans le bas astral. Énormément. Euh, des fois, c'est cool, des fois, c'est moins cool. Euh, bah c'est cool, ça a du sens, fois <rire> ça en a moins. Euh, par contre, il euh, y, ré... y, euh, y a des retours mystiques actuellement. Si vous saviez, il y a quelque chose que. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ces dernières semaines, j'ai fait énormément de séances sur les missions de vie. Alors, ça tombe bien parce que j'aime beaucoup les séances sur les missions de vie, mais j'en ai fait beaucoup, vraiment. Et, euh, et si vous voulez, il y a quelque chose qui est, qui, qui est toujours. Euh, que j'aime beaucoup faire quand je fais une séance mission de vie, quand je vais la commencer avec quelqu'un, c'est de regarder qui elle était, comment elle était avant de s'incarner. Mais vraiment, au moment de passer la porte de l'incarnation, au moment où on se dit au revoir, au moment où on est encore dans cette énergie euh, qu'on va quitter pour descendre sur la Terre, pour s'incarner différemment avec cette énergie-là, et j'aime beaucoup regarder ça. Euh, alors, 9 fois sur 10, je peux, et souvent, une fois sur 10, en gros, c'est bloqué. Non, il ne faut pas lui donner l'info, euh, tu ne regarderas pas. <rire> bon. Mais... 9 fois sur 10, ben je, je, je vois cette énergie-là, et c'est toujours très intéressant. Et en fait, on voit, alors ce que je veux vous rapporter là, qui est très intéressant, c'est en fait l'amour des gens dans ces mondes-là pour vous systématiquement. Et en fait, il y a quelque chose, c'est pareil quand je fais des séances sur les guides, etc., ou même des séances de clairvoyance classique, c'est qu'on ne se rend pas suffisamment compte à compte de l'amour réel, concret, des gens qui vous aiment tout autour de vous, que ce soit des guides extraterrestres ou esprits de la nature ou des archanges, peu importe, mais des gens qui vous aiment, des gens que vous avez connus dans d'autres vies, mais qui sont là et qui regardent, et qui... mais il y a un amour mais tellement tendre, et donc ce que j'essaye de faire en ce moment beaucoup, c'est de parler de ça aux gens, pour qu'ils se rappellent en fait que cet amour il est réel sur Terre. Euh, comme cette histoire de royaume de Dieu, mais tout est déjà là en fait, c'est ça qui est fantastique et prodigieux, et, et si je pouvais vous parler mieux de toutes ces choses, pour que vous puissiez mieux les voir et les ressentir, mon Dieu je le ferais, je suis désolé d'être euh, incapable de vous aider plus là-dessus, et je m'exercerai davantage euh, tous les jours pour pouvoir vous rapporter ça, de manière à ce que vous puissiez ressentir ça davantage, c'est extraordinaire, je sais qu'il y a quelqu'un, euh, une personne extrêmement, une personne de lumière extrêmement belle, qui disait à propos de ces séances, « Merci à tous les gens qui viennent me voir en séance parce que vous me faites voir des choses fabuleuses. Grâce à vous, je vois des choses extraordinaires. » Et ben, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler le plus en ce moment. Et c'est de ça aussi que j'essaye de euh, de vous parler dans les séances sur Mission de Vie et autres, etc. Parce que c'est ça en fait le truc de la spiritualité, c'est cette beauté-là. Ah voilà Catherine, je pratique la prière et c'est vrai que je vois des ouvertures, merci Eric, mais de rien, <rire> je, je n'ai pas inventé la prière, mais merci Catherine, c'est très gentil, mais oui, c'est vrai, bien sûr, aucune prière ne reste sans réponse, ça je pourrais vous l'expliquer pendant des heures, hein. pourquoi est-ce que je vous dis ça, parce que vous allez, ah, bah si, j'ai prié pour avoir un pull bleu, puis je ne l'ai pas eu mon pull bleu, <rire> ou j'ai demandé pour avoir un miracle, ou une guérison, etc, mais je l'ai pas eu, je vous assure, je pourrais vous disserter là-dessus pendant 4h30, hein, aucune prière ne reste sans réponse. Une prière faite avec le cœur, bien sûr. C'est pas non plus le plus difficile. Mais, aucune prière ne reste sans réponse. Elles sont toutes exaucées. J'aime bien le dire de cette manière-là. Oui, les rêves signifient quelque chose, évidemment. La, la traduction peut être euh, parfois très simple, en fait, et beaucoup plus salvatrice. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir des rêves qui sont tumultueux, ou avec des... Euh, euh, des, euh, comment dire, des événements un petit peu... Euh, pas violents, mais un peu, un peu durs, alors qu'en réalité, le, le, le bénéfice de ce rêve-là est très positif. Très positif. J'ai eu durant euh, l'année 2022... Ah oui, j'allais dire, parce qu'on est... Euh, je me croyais encore au mois de juin ou juillet, je me dis, ça fait que six mois, mais non. On est quand même, on approche de la fin de 2022, j'ai eu énormément de libérations euh, personnelles, d'un point de vue personnel, sur l'année 2022. Merci Marie, merci le rosaire. Euh, merci ma femme, merci les amis. J'ai eu énormément de, de libérations, mais vraiment des paquets énormes. Et puis des lourdes, c'est-à-dire des trucs vraiment vieux de, de 20 ou même 40 ans. Et j'ai 40 ans, si vous voulez. Vraiment de grosses libérations. Euh, certaines sont arrivées grâce à des rêves. Avec, un, avec justement euh, des rêves un peu durs, mais avec un sens extrêmement bon. Extrêmement bon. Pas plus tard qu'il y a deux jours. Deux nuits, quoi. Donc... Euh, c'était pas cette nuit-là, c'était la nuit d'avant. Pas plus tard, euh, vraiment, avec une guérison qui s'est passée, très simplement, une de mes nièces, une de mes nièces par alliance, est venue me chercher dans un rêve. Et ça a coupé court, en fait, à, à tout ça. Et pareil, j'ai eu aussi cette nuit, un rêve en particulier, qui est venu mettre un terme vraiment atténué, un point sensible chez moi. Donc oui, alors même que c'était pas un rêve agréable. D'accord Mais par contre, le bénéfice, lui, il l'est. Donc oui, on, les, rêves, les rêves, en ce moment, sont très importants, ça c'est clair. Et bien sûr qu'il y a des libérations très importantes. Mmh. Mmh. Bah, pour le Québec, ce qui va se passer, euh, a priori, d'un point de vue social et politique, puisque tu me poses la question, lumière divide, a priori, sensiblement la même chose. Alors, que ce qui s'est déjà passé C'est-à-dire que sur ces États-là, un peu comme la France, on sait que Justin et Manu s'apprécient beaucoup. <rire> Pas de blague. Alors, <rire> bon bref, <Et> si, vous... <rire> si vous voulez, ils font ce qu'ils veulent, hein, remarque adulte et, et, et si vous voulez, on est sur des intensités qui vont, qui vont ne faire que grossir. Qui vont ne faire que grossir. Euh, par exemple, si on doit parler de ça, alors que j'ai pas du tout envie d'en parler ce soir, je vous le dis, je vais être honnête avec vous, j'ai pas envie de parler des énergies de la politique, etc. Euh, un, un, un mec comme Macron n'a pas perdu la main, là, politiquement. Il est en train de la récupérer. Pourquoi Parce que Macron manipule tout et tout le monde. Tout le temps. Ce qui fait que quand on découvre ce qu'il nous fait, c'est déjà trop tard, on a déjà été manipulé donc il faut pas, euh, donc je vais arrêter de parler de ça très vite parce que j'aime pas ces vibrations euh, mais en gros qu'est-ce qu'ils font, que ce soit en France ou au Québec et eh ben ils vont essayer de monter en intensité sur ce qu'ils montrent, c'est normal, c'est le jeu de la peur et de la provocation, bon, c'est pour ça que je disais qu'il faut pas choisir de camp, parce que sinon on est dedans on est dans ce truc là, je préfère Mélenchon à machin, je préfère Le Pen à euh, je sais plus qui, y a d'autres euh, Hidalgo, je sais pas qui euh, je, je suis pas à jour là, désolé que les républicains ou qui voulaient, eh c'est choisir un camp. Si vous choisissez un camp, vous êtes dans le jeu. Il ne faut pas être dans ce jeu-là, il faut être dans un nouveau jeu. Un jeu dans lequel on se soucie de soi, on est dans la bonté, on est dans la tolérance, dans la persévérance de l'amour. C'est le seul jeu auquel on peut gagner. Un peu comme si vous voulez, pour prendre une référence que tout le monde à peu près connaît, la belle verte Ok Qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs Dans la Belle Verte, ils nous le disent. Qu'est-ce qui a changé dans la Belle Verte, dans leur monde à eux, c'est qu'ils ont fait un grand boycott. Ils n'ont pas choisi un camp. Ils n'ont pas dit c'est lui, c'est elle ou c'est machin. Ils ont fait un grand boycott. Ils ont dit bah, vu, en fait, le seul truc qui, qui pouvait faire changer les, les choses, c'est qu'on arrête d'acheter. Et vu qu'ils pouvaient pas nous obliger à acheter, les gens ont les gens boycotté. Et ça a marché. Vous voyez C'est ça, en fait, le grand changement. C'est petit à petit mettre dans nos cœurs, dans nos esprits, l'idée que finalement, on peut faire autrement. Et là, tant qu'on est dans ces jeux sociétaux, blablabla, c'est moi qui ai raison, c'est moi, machin, eh ben, on refait le même jeu, on refait le même cirque. Ce qui fait que si demain, il y avait une révolution, même par des gens qui sont bien humainement, ça ne changerait rien. Ça ne change rien parce que ce n'est plus ce moment-là, on n'est plus dans des temps où on fait de petits coups et des machins et des bidules. Ça ne suffit plus. Il faut des changements beaucoup plus grands, beaucoup plus urgents, beaucoup plus forts et profonds. Donc on a besoin, si vous voulez, d'être sti stimulé par autre chose. Alors, il bah, y a des gens qui vont très vite dans plein de domaines, que ce soit l'écologie, que ce soit la monnaie, l'éducation des enfants, que ce soit la communication non-violente, la spiritualité, tout ce que vous voulez. Et puis il y a des gens qui vont moyennement vite, des gens qui vont moins vite, des gens qui vont pas vite, vont pas vite du tout, c'est-à-dire qui sont même pas partis. Et le truc, comprenez bien, c'est que l'évolution qu'on a encore... Je l'ai dit mille fois ça, hein, L'évolution qu'on est en train de vivre, c'est une évolution globale. Donc on ne peut pas être un groupe à avancer et les autres derrière la queue. Pourquoi Parce que si on veut être dans, dans, dans un vrai monde de spiritualité, et ben tout simplement, on a besoin, nous, d'être capable que notre amour englobe le plus possible le monde autour de nous. Ne vous mettez pas la pression avec ça, non plus. Personne ne vous demande de rentrer... Vous n'êtes pas en échec si vous n'arrivez pas à aimer votre voisin qui fait du bruit toutes les nuits. C'est pas un échec, d'accord C'est dur. ça veut dire que ce niveau d'amour-là ne se conquiert pas facilement. Enfin, c'est très simple, mais c'est pas facile. D'accord Et on a besoin... De bah d'être euh, mis à l'épreuve nous-mêmes tous les jours pour apprendre à se connaître, tout simplement. Mais oui, les rêves, tout à fait. Salut Lucille Ça me nourrit de prier, c'est un moyen pour me connecter à plus grand, à l'amour, c'est très apaisant, merci. Et c'est exactement ça, Claude. Merci d'avoir bien résumé ce qu'est euh, qu la prière. Euh... Alors, voilà, je vais essayer de t'aider là-dessus Comment arriver à se faire passer Alors ça c'est une question qui concerne tout le monde Donc je réponds, et j'utilise encore une fois La question de Lucie pour répondre à tout le monde D'accord, je ne choisis pas euh, Je ne choisis que des questions qui peuvent euh, Servir tout le monde sur ce direct Comment arriver à se faire passer en premier Quand tu as un métier qui fait marcher le mental Et qui t'oblige à préparer sans arrêt des cours euh, Pas beaucoup de temps, du coup pour rester centré Bon alors ça c'est très intéressant parce qu'évidemment on est dans une sollicitation aujourd'hui au niveau des êtres humains, des hommes et des femmes. Euh, et les femmes c'est différent parce que les femmes ont encore plus euh, d'exigences sociétales que les hommes. Euh, pour l'instant, c'est encore comme ça, malheureusement. Euh... En gros, pour faire simple pour les femmes, c'est jamais bien, en fait. Hein. Voilà, si tu l'aide, c'est pas bien. Si l'aide pas, c'est pas bien. Si tu donnes bio, c'est pas bien. Si tu donnes pas bio, c'est pas bien. Tu fais pas tes gâteaux toi-même, tes machins, tes trucs. Bref, les femmes, c'est vraiment... Vraiment, du... vraiment hardcore, hein, quand même, pour les femmes. Euh, alors, du coup... du coup, le truc, c'est que... Comment on va s'y préparer Alors, là, clairement, euh... la soupape de je ne sais pas comment dire, la cocotte minute explose. Donc en fait, quand on est surchargé dans, dans notre charge mentale, c'est que notre vie perd de son sens. C'est-à-dire qu'on n'est plus nourri parce qu'on par qu vit. Comment on fait pour se faire passer en priorité Il y a deux trucs. Il y a deux trucs. Un truc qui va être plus contraignant, mais déjà, je vais essayer de vous aider là-dessus et de t'aider toi, Lucie, à travers ça. C'est que ce que va nous demander notre charge mentale à ce moment-là, c'est de faire des choix. C'est que c'est pas nourrissant. Donc en fait, on va devoir faire des choix. La problématique qu'on a lorsqu'on doit faire des choix, c'est de se dire oui, mais si je fais un choix, j'arrête ci ou j'arrête ça, et ça c'est pas possible, parce qu'il y a ci, il y a ça, etc. Donc on, en fait, au lieu de faire le choix, on est déjà sur les conséquences de ce choix qu'on est en train d'imaginer. Ça veut pas dire qu'il faut jamais prévoir ce qu'on va vivre ou d'avoir des plans. Ça veut pas dire qu'il faut pas regarder devant nous, mais il faut pas non plus exagérer. <rire> pas non plus exagérer. On a besoin de savoir ce qui nous attend. C'est clair, hein d'accord Bon, l'idée c'est que à ce moment-là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est penser. Parce que là, il n'y a plus de désir, donc il n'y a plus de plaisir, tout simplement. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de désir, etc. C'est d'essayer de penser à ce que je peux enlever pour, pour, pour pouvoir rajouter quelque chose de nouveau. Quand on est parent, quand on travaille, quand on a beaucoup de travail à la maison, parce que les gens qui disent que les profs bossent pas ou qu'ils sont toujours en vacances, c'est que soit ils n'ont jamais été dans une classe, soit ils ne connaissent pas les profs, soit ils n'ont pas d'amis profs, quoi, parce que le métier de professeur, n'est pas ça. Quoi. Et alors il y a juste un truc quand même que je voudrais dire par, par rapport à, à tous les gens qui critiquent les profs, et désolé si vous en êtes, c'est que euh, oui les profs, ils ne bossent pas, ils machinent les trucs et tout, bah moi je préfère que les profs soient bien reposés parce que c'est eux qui gèrent le gosse toute la journée. <rire> à limite qu'ils les prennent leurs vacances hein, affaire. bref je m'en fiche complètement euh, et puis le service public c'est un service au service du public c'est pas le privé non plus et c'est pour ça qu'on paye nos impôts pour avoir des gens qui s'occupent bien de nos enfants euh, je, suis, voilà, je suis un intégriste du service public hein. bref je vais pas faire un, un meeting là dessus mais euh, euh, d'un point de vue philosophique pas, pas d'un point de vue politique si bon, vous le savez <rire> donc donc déjà, on va essayer de faire du tri par rapport à ce qu'on a besoin de vivre dans notre quotidien. Ce qui va être très important, il y a un truc, par exemple, je vais vous donner un exemple personnel par rapport à ça. Parce que moi, je suis comme tout le monde, je travaille, regardez, il est 21h55, on peut dire que je travaille, etc. Euh, euh, j'ai mon travail et j'ai du travail en dehors de mes séances, bien sûr. Je passe du contenu pour les abonnés, les liens pour les directs, tout ça. Et donc, euh, par exemple, la semaine prochaine, je crois que j'ai trois directs dans la semaine atelier, à direct, direct abonné, ou peut-être dans deux semaines, je sais plus, bref, c'est comme ça, il n'y a pas de problème, je ne suis pas à plaindre, hein, d'accord, euh, largement, et du coup, si vous voulez, on a notre travail qui va être reprenant, qui est énergivore, qui est machin, etc, c'est normal, parce qu'il y a de l'investissement, qu'on soit prof, qu'on soit éboueur, balayeur, euh, ministre, oh, non, ministre non, mais qu'on soit euh, thérapeute ou autre, médecin, euh, etc, ou serveur restaurateur, bah, évidemment, on, on est concerné par ce qu'on fait, Ensuite, on a, notre, on a nos besoins personnels, c'est-à-dire ce qu'on va mettre dans nos loisirs, ce qu'on va mettre dans, dans nos moments de chill, dans nos moments de procrastination, qui sont aussi extrêmement importants, nos moments de, famine, de famille, les enfants, etc., le couple, etc. etc. Rajoutez à ça qu'aujourd'hui, en 2022, les gens, ben, ils ont besoin de se trouver beau de se trouver bien, de savoir pourquoi ils sont faits, etc., d'avoir des choses qui les concernent, etc. Et ça nous rajoute à nous, notre génération, euh, à nous tous, hein, même si vous avez 70 ans, ça nous rajoute, en fait, d'autres choses, etc. Donc, en fait, l'idée... C'est que l'autre jour, j'étais, euh, je ne sais plus si c'était le soir ou l'après-midi, j'avais besoin, j'avais réussi à avoir un moment pour prier. Et donc, euh, parce que je pas beaucoup de temps en ce moment-là, et donc de faire, de faire le rosaire. Et là, en fait, mon fils, mon fils commence à piquer une crise parce qu'il veut prendre son bain maintenant. Et je dis au Padre Pio, fais chier, je ne vais pas pouvoir prier là. Et le padrepio Pio me répond, on s'en fout, et lui son bain. Prie en même temps dans ta tête, prie avec lui, etc. Prie, on s'en fout. Fais-le le bain. Allez, vas-y. Ce n'est pas un moment perdu parce que tu voulais être assis et prier. Fais-le en même temps. Allez. Et en gros, ce que ça voulait dire, si vous voulez, c'est qu'aucun moment n'est perdu et que finalement, on peut renverser les choses. On peut renverser les choses. Ce qui ne va pas la plupart du temps pour les gens en ce moment qui sont dans cette charge mentale, comme toi, Lucie, etc., c'est qu'on a besoin, on se fait une idée de ce dont on a besoin, et c'est assez normal, parce qu'on a besoin aussi de réconfort de moments à nous, et finalement on peut les renverser dans d'autres choses. Ce qui ne signifie pas que tu n'as pas le droit, que vous n'avez pas le droit des moments de procrastination, ou de chill, ou de, de faire des choses qui vous donnent du plaisir, absolument pas, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, si on réinvente aussi l'instant, on peut, on peut accélérer les choses, en tout cas ne pas se laisser dépasser. Pareil. Ensuite, il va y avoir la nécessité de repenser votre existence, qui vous êtes et comment vous de, vous donnez du plaisir. Très clairement, quand on arrive à ce niveau de, situ de saturation, Lucie, et tous les autres, toutes les autres, c'est que ça va plus. C'est qu'en fait, on n'est plus dans quelque chose qui nous nourrit. Ce que tu cherches à approfondir pour toi, Lucie, vaut mieux que ce que tu es en train de faire. Pourtant, toi, je suis sûr que tu es une bonne prof. Okay Mais Peut-être que tout simplement, il euh... n'y a pas que dans le professionnel et qu'il y a du changement, a priori. Fais des choix. Fais des choix, fais des choix, fais des choix. Fais des choix. N'aie pas peur de t'engager dans des choix nouveaux. Il faut planter des arbres nouveaux. Mais oui, bravo, Marie-Ange. <coughs> Super, William. Bravo. Ah, j'ai euh, sauté mille questions, là. là J'étais où Hop, attendez. Alors, où se trouve le rosaire Merci pour les conseils. Alors, le rosaire. Euh, moi je vous conseille, c'est pas moi qui les vends, hein. <rire> je vous conseille celui-là, okay c'est le mien, je... celui que je conseille à tout le monde. Euh, donc vous allez avoir plein, euh, toutes les prières dont vous avez besoin sont dedans, les mystères, à méditer, etc. etc. Si vous voulez respecter à, à scrupuleusement à la lettre l'ordre euh, des rosaires, bah c'est indiqué, ro... mystère à prier, rosaire à prier le lundi, le mardi, etc. Bref, c'est un livre qui est, qui est, qui est très bien, quoi, qui est très bien fait. Après, vous avez la chaîne YouTube aussi. Euh, après, il y, y a des gens que ça peut déranger. Hein. Euh, mais, mais bon, faites comme vous voulez. Il y a la chaîne YouTube avec Marie. Avec Marie. De, sur laquelle, en fait, il y a plein de directs. Il y a plein de directs. Euh, euh, Rosaire, euh, prière Saint-Antoine, euh, cœur sacré de Jésus. Et qui sont en direct, tout le temps. Vous avez le Rosaire, comme ça, en permanence. Nous, on met ça en voiture, quoi. <rire> bon, on, va, on, met, on met le Rosaire, on met les 15 oraisons de Sainte-Brigide. <rire> voilà. Il manque beaucoup de pouce, oh, t'es gentil mais Maelys, c'est trop adorable. Merci. Tout changement dérange, mais celui qui arrive, je me suis incarné pour. Merci de me l'avoir rappelé, mais je t'en prie bout Je t'en prie. Merci Mariange. Oui, c'est ça, t'as tout à fait raison. Elysée. Euh... <rire> je me rappelle plus de ton prénom. Je pense que la, elle nous dit, je pense que l'amour dont tu parles ne s'explique pas, il se ressent. et c'est exactement ça, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un amour dont on a besoin de faire l'expérience. Cette expérience de cet amour-là n'est absolument pas réservée à une quelconque élite de l'humanité, c'est à disposition de tout le monde. Après, la méthode pour y arriver est personnelle, euh, quoi, est personnelle, point. Est personnelle. Euh, évidemment. Donc moi, je vous conseille la prière une fois que vous êtes dans la prière, mettez-y ce que vous avez besoin d'y mettre. Mais Rajoutez vos cartes. C'est pour ça que, euh, par exemple, je me suis acheté, parce que je suis tombé en amour pour Saint-François d'Assise il y a quelques temps, euh, que Saint-François d'Assise, que ça y est, je commence enfin un petit peu à, à mieux entendre, à mieux comprendre, à intégrer dans ma vie. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Voilà, et donc vous avez plein de prières de Saint-François d'Assise, qu'il a écrit lui-même. Pareil pour le Padre Pio, une des prières que je fais tous les jours et que j'aime euh, par-dessus tout, et merci à mon Padre Pio pour ça, à notre Padre Pio, et eh ben, c'est une des prières que, que le Padre a écrit lui-même. Il n'y a pas de problème, écrivez vos prières. Et que sens-tu vis-à-vis de l'Italie Et eh bien, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un parti pris, mais j'ai l'impression que ça va doucement, mais sûrement. Et en plus, vu que je compte y aller dans un avenir plus ou moins proche, euh, j'ai vraiment l'impression que ça devrait aller, quoi. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que l'avenir soit si obscur que ça. Vous voyez le, le problème qu'on a, et là, franchement, alors, c'est pas faux de l'avoir dit avant, mais bon, maintenant, je vais pouvoir me la péter un peu. C'est pas le but. Mais, effectivement, les faits sont là, actuellement. On verra bien, ceci dit, hein. On verra bien ce que sera octobre ou novembre. Euh, ça se trouve, on sera confiné pour le plaisir de l'être. On ne sait pas. Je plaisante. C'était une blague. Mais... Euh, on voit bien que les problèmes, en fait, on nous, on, on nous les annonce comme ça, on nous les fait vivre comme ça, ils sont comme ça, quoi. Ils existent, hein. Ils sont là. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, le Covid, par exemple, c'est une maladie qui existe, qui est ce qu'elle est. Bon, bref, on ne va pas disserter, là. On n'est pas là pour parler de, des origines et du pourquoi, du comment, du Covid, hein, d'accord bon, très clairement, c'est pas ce que je veux dire. Euh, mais, même si, bon. <rire> bon, bref, mais si vous voulez, c'est une maladie qui existe, oui, il y a des gens qui en sont morts, euh, ok oui, euh, euh, sans vouloir être spécialement complotiste, euh, bon c'était euh, pas ouf non plus comme maladie, enfin c'est pas une maladie qui est, qui est super ouf quoi, pas déconner quand même, je l'ai eu, on, on l'a tout su quoi, je veux dire quasiment, <rire> bon ça va quoi, eh ben, c'est pareil avec tel truc ici ou là etc, c'est normal, c'est parce que, et eh ben c'est important, regardez bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de mouvements humains dans toutes les sociétés sur Terre qui se mettent en place et qui commencent à devenir, par rapport à tous les pouvoirs en place, subversifs. Il n'y en a pas qu'un, il y en a, pas un, y en a des, une multitude. Donc ce qui fait que les pouvoirs en place perdent la main, comment on fait pour reprendre le dessus Eh ben, on essaie de remettre un coup. Regardez, ayez peur, vous voyez, on est utile, on fait quelque chose. Et vous voyez bien qu'en France, quand même, notre gouvernement, il fait des choses bien. Je veux dire, dès qu'il y a une crise, tout de suite, il est, il est sur le coup, un numéro vert, un Grenelle. <rire> c'est vraiment ce qu'ils font, quoi. Un jour, il va y avoir une explosion nucléaire, ils vont mettre un numéro vert, quoi, c'est certain. Euh, alors, <rire> Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est le jeu de la peur. Mais j'ai l'impression, globalement, qu'on est plutôt sur une étape plutôt positive, quoi. Plutôt positive. Eric, t'as pris en gras, t'es plus lumineux que d'habitude. Ah, je sais pas. <rire> si tu veux dire que j'ai plus de lumière euh, sur moi que, que d'habitude. Ou... Euh, <rire> tu crois que je suis euh, dans la lumière... Euh... <rire> pour toi ah pour toi il y a des lumières euh, des prières pardon des prières flash instantanées très rapides aussi efficaces et même caroser un ou une longue prière oui oui alors attendez je vais essayer de vous la faire mon dieu mon dieu si tu si tu veux que je sois dans euh, attends qu'est-ce que je dis d'habitude excusez-moi c'est la fatigue hein. si je dois vivre dans la paix que ce soit ta volonté mon dieu voilà ce que je dis si, si, si c'est ta volonté que ma nuit soit, fait, soit dans la paix, si c'est ta volonté que mon matin soit dans la paix, si c'est ta volonté mon Dieu, voilà, tout simplement, à chaque fois vous allez dire une prière flash, euh, vous allez voir la belle-mère, vous n'avez pas envie de la voir, je ne parle pas de la mienne elle est adorable, euh, si c'est ta volonté euh, mon Dieu que ce, que ce repas soit dans la paix, que cette rencontre soit dans la paix, que ce rendez-vous soit dans la paix, voilà si c'est ta volonté mon Dieu, et ensuite pouf, vous dites ce que vous avez à dire pour être dans la paix tout à fait Christian « Humilité, simplicité, bonté ». Voilà. on <rire> grade. Je vais la noter, c'est là. Mais oui, il est super, ce film. « La Belle Verte euh, ». Non. Je ressens pas d'ouragan qui passerait bientôt en France. « Le boycott, c'est l'abondance ». Absolument. C'est bien, dis-donc, Thierry. Merci, c'est gentil. Très gentil à toi, clone intelligent. Ah j'ai sauté 1000 questions, je remonte. Je profite pour faire une pause euh, cigarette. Très discrètement, vous ne m'entendrez pas, rassurez-vous. Sur l'écrivain Machiavel, ouais. Ah, il y a peut-être plus intéressant à lire en ce moment, non Non, c'est à bon. c'est lecture. Euh, de l'islam chiite, euh, tu en penses quoi Alors justement, Eric, connais-tu le, le mysticisme de l'islam chiite Corbin non pas du tout, merci de me l'avoir euh, noté parce que justement je cherche à, je cherche à avoir d'autres euh, liens avec euh, l'islam et, euh, et le judaïsme, avec leurs prophètes, etc. Moi je suis en train de découvrir grâce aux évangiles, grâce à... À, à Jésus, à la série The Chosen, énormément de choses sur le judaïsme qui ont l'air passionnants. Moïse, Abraham, Jacob, c'est extraordinaire, quoi. Mais de rien, c'est normal. Les profs, euh, les hussards de la République, les hussards noirs, là. Vous n'êtes plus en noir. Oh, mais non, mais... Un jour, un jour, je ferai un direct spécial service public. On sera quatre. <rire> mais, mais je vais pouvoir me lâcher. Là, vous allez voir un meeting... Euh, si vous croyez que la CGT ou que la France Insoumise ils sont de gauche, vous allez halluciner. Hein. <rire> je vous le dis tout de suite. Si vous croyez que la LCR... Ou... Je suis plus à gauche là-dessus, c'est clair. Je suis un intégriste absolu du service public. Déjà pour moi, tout, tout devrait être gratuit. Hein, pour moi. Déjà c'est la base. Voilà. Et pour tout le monde. J'ai bien dit pour tout le monde. Universellement. Mais le service public est un service universel. Hein. Euh... Mais oui, c'est vrai, les directives, etc. -dire, on a tellement. Bon, enfin bref, c'est pas un débat sur le service public. Ça a été censuré. Bon, après, tu le trouveras sur Amazon, je pense. Hein. Bon, après, en streaming, tu vas le trouver, c'est sûr. Je t'en prie, Lucie. Euh... Oui, ça se trouve sur le net. La belle verte, il pas de souci. Euh... Ah, tiens! Oh, super, merci Toda. Alors ça, alors là, euh, Toda qui me tente une perche extraordinaire. Bonsoir, ce qui me dérange dans le rosaire, c'est que l'on se condamne à être toujours des pêcheurs et à dépendre de la prière de Marie pour s'en sortir. C'est abject, mais Marie est dans ma vie. Eh ben, c'est normal. C'est normal qu'on ait cette vision-là. C'est la première fois, en fait, que je me suis mis à, à, dans, dans, dans ma vie de prière, qui est, qu est, qu est ma vie d'aujourd'hui, avec notamment le Je Vous salue Marie », ce mot euh, « pêcheur », ça me dérangeait considérablement. Euh, et pareil, si tu veux, c'est pour ça qu'au début, moi, on me disait prie, prie, prie Alors, mon épouse me disait de prier, mes guides me disaient de prier, le Padre Epio me disait de prier, euh, tout le monde me disait de prier, de me mettre à la prière. Je disais non, 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 ça me dérange, tous ces trucs et tout. Euh, et alors, en fait, c'est pas du tout ce que ça veut dire, le mot pécheur. C'est pas du tout ce que ça veut dire. En fait, c'est toujours pareil. Quand on regarde les choses d'un certain point de vue, ça veut dire ce que tu es en train de dire que ça veut dire. C'est-à-dire que notamment la religion catholique, alors je ne connais pas les autres, euh, ni le protestantisme, je ne connais pas bien. La religion catholique euh, nous a appris que voilà, tu es un pécheur, c'est pas bien », etc., etc. Et donc euh, vraiment, tu, tu prends une taille, etc. Jésus n'a jamais parlé comme ça à quelqu'un. Jésus n'a jamais parlé comme ça à quelqu'un. Jésus, est les gens qu'il qu 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 aimait le plus, c'était le plus grand pécheur, les vrais. Hein un pécheur, ce que dit Marie quand on fait le Je vous salue Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, ça ne veut pas dire qu'on est indigne, un, un, un incapable, etc. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que, en gros, ce que dit Jésus quand il va chercher les pécheurs, quand il les aime le plus possible, il les aimait plus que ses propres disciples, les plus grands pécheurs de l'humanité, des gens que vous trouveriez horribles à vos yeux et vous auriez raison. Il les aimait à ce point-là parce que tant qu'on ne vit pas dans les lois divines, les vraies, et qu'on ne connaît pas, et que Jésus est venu nous aider à apprendre, et d'autres, mais que Jésus notamment est venu nous aider à apprendre, on est dans le péché, pas dans le péché au sens où on est vilain, on n'est pas bon, on n'est pas ça, c'est simplement quand on prie Marie à ce moment-là, on reconnaît effectivement dans nos vies tous les jours, on n'est pas à ce niveau-là, mais qu'on veut y aller. Et c'est ça qu'on demande à Marie à travers ça. On lui demande de revenir là-dedans, de nous illuminer davantage tous les jours un peu plus pour être toujours plus près de ce Dieu en nous et autour de nous. C'est ça que ça veut dire quand on dit « Priez pour moi, pauvres pécheurs ». Cette reconnaissance, en fait, elle n'est pas au sens où on est marqué de notre impureté, etc., du fait qu'on serait vraiment ignoble et immonde aux yeux de Dieu, c'est exactement le contraire. Ce que Dieu dit à ce moment-là, c'est « Vous, vous croyez des petits monstres, etc., etc. C'est ça qui vous empêche d'être avec moi. Et moi, je veux vous avoir avec moi. » C'est ça que ça dit. En fait, c'est exactement l'inverse du sens que le catholicisme lui a donné. Et c'est ce que Jésus n'a pas arrêté de faire. C'est terrible. Vous savez, J Jésus, il serait là aujourd'hui, il irait prêcher dans les églises, mais combien serait indigné par ce qu'il pourrait dire Mais vraiment indigné ce qui lui est arrivé il y a 2000 ans, ça, ça se reproduirait. Parce que ce, qu parle, ce dont il parle, lui, il ne parle pas des chrétiens quand il parle d'amour. Il ne parlait pas des juifs à l'époque. La preuve, il est allé en Samarie, il est allé prêcher en, euh, auprès des samaritains. C'était un truc de fou, si vous voulez. Les samaritains et les juifs ne s'entendaient pas du tout, mais vraiment pas. Et il l'a fait. Donc, c'est un message d'amour pour nous toutes et nous tous. Voilà. Même ça, aujourd'hui, c'est assez compliqué. On verra. Merci à toi, en tout cas, Toda, pour, pour, pour ce commentaire, euh, parce qu'effectivement, il est important, quoi. On sent beaucoup plus d'amour dans l'air qu'en France. Je l'ai vraiment senti. Ah, excellent En Italie, oui, que ça va mieux, ok. Mais en France, c'est pas ouf. <rire> en France, vous parlez de spiritualité, vous êtes un gros ringard, enfin, vous êtes plus que ça, c'est vraiment... Alors là, vous êtes moins qu'un microbe, hein, en France. <rire> Globalement, je parle dans la société en général, évidemment. Mais la spiritualité, il faut vraiment être débile pour croire un truc pareil, quoi. Dans la rue il y a des connus. Euh, oui, en ce moment, oui, il y a pas mal de contacts agressifs. Alors, pas partout, il y a aussi des contacts extrêmement sympathiques. Ça va dépendre, malheureusement pour le coup, là, ça dépend beaucoup de notre lumière intérieure. Et voilà. Mais bon, ça veut pas dire que toi, au soleil 86, tu, tu serais pas quelqu'un de lumineuse ou de lumineux. D'accord c'est bien expliqué, Catherine. Péché veut dire rater sa cible. Allez écouter Denis Marquet, génial. Ok, super, c'est bien expliqué. Je t'ai envoyé un mail avec deux rêves sur les Évangiles d'ailleurs. Ah cool. Je suis à fond sur les Évangiles en ce moment. Oh, pas, que. <rire> pas que, pas que, J'ai découvert une prière en fait de euh, du, euh, de Saint François d'Assise, extraordinaire, euh, que je m'empresse de vous lire. Donc c'est la prière du matin de Saint François d'Assise. Et j'adore cette prière, elle est magnifique. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux pleins d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. « Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Reveille-moi de ta beauté, Seigneur, et que l'on de ce jour, je te révèle. Amen. » Voilà, voilà, si tu passes pas une bonne journée après ça, franchement, quelle prière extraordinaire, Saint François, vraiment le meilleur d'entre nous, quoi, Saint François d'Assise, le meilleur d'entre nous, quel homme extraordinaire J'en pleurais. Bref, allez. Mais oui, merci Emmanuel Marie. C'est ce que disait Catherine, oui. J'ai entendu, entendu que péché veut dire rater sa cible. C'est extrêmement bien dit, je trouve. Salut Marie-Ange, à bientôt. Dans le milieu médical, oh bah ça va continuer à être la lit tout simplement. Euh, jusqu'à ce qu'en fait euh, en il fait, y, y, y a quelque chose qu'il faut qu'on qu comprenne d'un point de vue un peu plus, euh, si j'ose dire, un peu plus fin c'est les choses qui m'ont été imposées euh, de voir euh, c'est que vous, on se rend bien compte j'imagine qu'on euh, est plus de 300 ce soir, et je vous en remercie mais vous rend, nous tous entre nous là déjà, je pense qu'on se rend bien compte de l'incompétence des gens qui nous gouvernent ne croyez pas que les gens qui disent des choses qui vous flattent parce qu'on vous dit des choses avec lesquelles vous êtes d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait croire que Mélenchon, je suis d'accord avec lui, euh, il dit des choses qui me flattent, mais je n'ai mais pas confiance en lui, hein, très clairement. Bref, on pourrait croire tous ces gens sont tous incompétents à exercer des responsabilités politiques. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des personnalités, notamment au sein de ce gouvernement, et depuis cinq ans, qui, qui se donnent un, un, un mal de chien pour nous prouver qu'ils n'ont rien à faire là où ils sont merci à eux. Et donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, ils sont d'une utilité, mais alors fantastique. Fantastique. Et ce qui est génial, aussi, avec cette Assemblée nationale telle qu'elle est constituée, c'est que peu importe le brouhaha que ça fait, ça ne change rien. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Et malheureusement, si ça avait été euh, la gauche, la vraie gauche, enfin, la vraie gauche, pour moi, c'est déjà la droite, mais bon, chacun son truc. Si ça avait été la Nupes au gouvernement, oui oui, pour moi la Nupes c'est déjà la droite. Et alors, euh, si vous voulez, là, je, je suis provoquant exprès, hein, euh, mais je le pense vraiment. <rire> pense vraiment. Euh, si ça avait été la Nupes au pouvoir, ça aurait rien changé. Ça a été l'extrême droite au pouvoir, rien changé. La droite traditionnelle au pouvoir, rien changé. Ces gens-là sont là pour nous prouver qu'ils n'ont pas à, à, à être ici. Donc dans le domaine médical, ce qui va se passer, eh, bah, sensiblement la même chose. Qu'est-ce qui s'est déjà passé jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'il faille changer d'organisation globale. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va le faire. Toda en hébreu signifie merci. Ah, c'est vrai, génial. Pourrait-on changer, actualiser les mots de Mais oui Alors par exemple, vous voyez, il euh, y a des prières comme le credo, le « Je crois en Dieu », où on va nous dire « Je crois à la Sainte Église catholique », donc voilà, ou d'autres prières, euh, d'autres prières là, qui, qui m'échappent, euh, c'est quoi, c'est le « gloire au Père », non, c'est pas le « gloire au Père », il y a d'autres prières qui vont nous parler de l'Église. Moi, pour moi, quand je dis le mot « Église » ou « Sainte Église catholique », ce mot, pour moi, c'est l'humanité. C'est jamais l'Église catholique, juste les chrétiens cathos, entre eux. Jamais ça. Donc oui, bien sûr, changez, mettez-y la profondeur que vous voulez. Euh, Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire euh, quand il a prêché notamment en Samarie et quand euh, il a rencontré, euh, quand il a rencontré la Samaritaine au, au puits de Jacob et, et, et après aussi. Ça c'est euh, l'évangile de Luc, etc. Bon bref, vous verrez. Euh, et ben c'est que quelque part, euh, ce que la Samaritaine lui dit, c'est que euh, elle ne peut pas prier à la synagogue elle ne peut pas prier dans les lieux saints et Jésus lui dit avec moi les choses ont changé. tu prieras où tu voudras va prier chez toi, enferme toi même dans ta chambre ou, 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 et, et récite tes prières entre toi et Dieu si tu le veux, ce qui compte ce que veut Dieu, c'est le cœur, c'est tout, mettez les mots que vous voulez dans vos prières, écrivez vos propres prières faites comme vous l'entendez, mettez-y tout votre cœur. vous aurez le lien à Dieu c'est tout mais c'est normal, ce mot « pécheur euh, », il abjecte dans, dans le sens dans lequel il nous a été enseigné. Mais ce n'est pas ce qu'il veut dire en réalité. Les pécheurs, c'est ceux que Jésus aime le plus, plus, plus. Comme nous, en tant que parents, euh, moi qui suis papa, de deux, de deux euh, charmants bambins, c'est pas le cas pour moi parce que du coup les miens ils sont, ils sont égaux là-dedans mais en général euh, d'ailleurs il y a des profs qui sont là ce soir c'est toujours le cas, Alors, vous avez pas toujours les moyens de le faire évidemment et ça on le comprend et les parents non plus d'ailleurs euh, mais c'est aussi le cas quand on est ami ou même quand on est fils ou fille et eh ben il y a des gens les gens les plus compliqués dans notre environnement c'est ceux qu'on doit aimer deux fois plus ça c'est clair, vous, vous le savez tous vous le savez toutes les gens avec qui c'est compliqué, c'est ceux qu'on doit aimer deux fois plus. Évidemment que c'est compliqué. Évidemment que on n'a pas toujours cette énergie-là. Donc encore une fois, n'ayez euh, jamais aucune culpabilité de ne pas vous sentir capable de faire quelque chose. Regardez, dites-vous toujours, je ne suis pas capable, mais ah c'est super, je sais que j'ai un but, je dois aller vers ça voilà c'est tout, ce qu'on vous demande personne ne demandera jamais à personne d'être irréprochable ou d'être dans la perfection on demande ce que, ce que les esprits de la nature, les guides les anges, les archanges, les extraterrestres autour de nous ou le divin demande, que chacun fasse de son mieux, ça suffira largement largement euh, Humour, peut-on réhabiliter le monde animal Ah, mal de chien <rire> Ouais, Saint-François parlait de nos frères les animaux, oui tout à fait tout à fait Oui je suis d'accord avec toi en plus euh, Je vais plomber euh, l'ambiance Mais j'ai plutôt perdu la foi Maintenant la spiritualité ça ne me parle plus du tout c'est que c'est le moment pour toi de, de, de voyager vers autre chose. Si la spiritualité te plaît plus, c'est que tu es, es appelé ailleurs, tout simplement. Ou sous une autre forme de spiritualité. En général, quand la spiritualité ne nous parle plus, c'est qu'on a fait une indigestion des gens qu'on lit, qu'on regarde, qu'on voit en thérapie, en stage, etc. et qu'on a besoin de renouveler un gros stock. Et puis, la spiritualité, dans certains de ses aspects, peut nous décevoir. C'est normal il y a certaines promesses qui sont très compliquées, euh, soit à se réaliser, soit parce qu'elles ne se réalisent pas, parce qu'on va dire des choses qui, euh, qui n'arrivent pas, euh, soit, et qu ou qu'on ne voit pas arriver, et aussi, et aussi parce que les défis qui sont, dans, qui sont à travers notre réalisation, si on comprend la spiritualité comme je la comprends, d'accord moi. Pour moi, la spiritualité, c'est l'amour, et donc le seul but à travers la spiritualité, c'est de réaliser cet amour en soi, pour le, pour le voir vivre autour de soi. Donc en gros, c'est la recherche de l'illumination, C'est-à-dire, révéler le Christ en nous, etc. etc. Moi, c'est ça que je vois dans la spiritualité, et c'est le but que je poursuis tous les jours, chaque jour. Tous les jours et tout le temps. Si c'est ça le but de la spiritualité, eh bien, il faut réussir à s'accrocher à des choses qui vont nous séduire, qui vont nous parler à nous profondément, mais pas intellectuellement. Parce que la spiritualité n'est pas intellectuelle au sens pur, au sens strict, bien sûr qu'on a besoin de l'intellect. La spiritualité, c'est quelque chose qui doit, qui doit à la fois vibrer dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre, dans notre ventre. C'est quelque chose qui nous rend vivants, qui nous fait vibrer et qui nous permet d'avoir des expansions de conscience et donc de, de regarder le monde autour de nous, la réalité en nous et autour de nous d'une manière différente d'une manière plus haute, plus noble. Et chaque jour, on va rajouter quelque chose. Je vais vous dire un truc. Je fais une prière tous les jours, c'est la prière à l'ange réel. Je fais cette prière parce que je connais certaines de mes limites et que je demande à être aidé dans, ce, dans le dépassement de ces limites-là tous les jours. tous les jours. Et Saint-François va bien m'y aider maintenant. c'est <rire> y a d'autres buts. Mais si vous voulez, c'est c'est il y a des choses qui peuvent nous décevoir dans notre existence. Regardez par exemple, il y a un truc très commun dans, dans, dans la thérapie, que la spiritualité. Pour moi, la thérapie est une branche dérivée de la spiritualité. La thérapie n'est pas la spiritualité. La thérapie est une branche dérivée de la spiritualité. Pas toujours, mais en tout cas pour moi. Et du coup, il y a un truc très commun, c'est la, la nouvelle cliente ou le nouveau client qui m'appelle. Bonjour, je m'appelle euh, Thibaut, euh, voilà. Et donc il ah, y a tiens, et moi je vais dire tiens, il y a ce problème, il y a cette problématique là qui sort. Et il va me dire « Ah bah ben non, ça fait dix ans que je bosse là-dessus, euh, je l'ai libéré ce truc-là. » En général, je dis « Bah oui, mais si moi je te connais pas, je le vois, c'est qu'il reste des trucs. » En général, la personne ne veut pas que je lui en parle, bien sûr. Parce que c'est « Putain, non, putain, ça fait dix ans que j'ai ce truc-là, j'espérais tellement me te débarrasser de ce truc, j'appelle Eric, au bout de trois minutes, il me resserre ça sur, sur un plateau d'argent. J'ai pas envie, quoi, c'est relou, quoi. » Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas progressé, absolument pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas changé, absolument pas. Vous avez grandi, bien entendu. Mais, ben des fois, il faut aller jusqu'au cœur d'une problématique. Et ça, ça peut vous saouler, nous saouler considérablement. Parce que des fois, il y a des gens... Ça fait 25-30 ans hein, qu'ils en chient sur un truc. Ils en ont jusque-là, si vous voulez. Et on euh, te dit « Putain, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça fait 30 ans, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. » Donc, la spiritualité peut nous décevoir, évidemment. Parce que le message aussi de la spiritualité, c'est pas Amazon Prime. « Je commande, je reçois directement ce que j'ai commandé. » Non. La vraie spiritualité, c'est connais-toi toi-même. Et donc, c'est d'accepter de rentrer dans un cheminement qui va nous placer dans des situations qui vont nous permettre de découvrir notre vrai potentiel et notre vraie identité. Encore une fois, les maîtres autour de nous, comme Jésus et d'autres, n'ont eu de cesse que de faire ça autour d'eux. Et c'est pour ça qu'ils guérissaient. Parce qu'ils arrivaient à aimer très fort, énormément et surtout à révéler chez l'autre ce qui se passait. Regardez bien ce qui se passe. Quand Jésus et d'autres, Philippe de Lyon, Papio, le curé d'Ars, bon, ils sont trop nombreux, réalisaient un miracle de guérison. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui n'a jamais marché de sa vie. Jésus, bah, même pas besoin de le toucher pour... pour, pour Regardez, lève-toi et marche, quoi. Bon. Et la personne, la personne se levait et marchait. Ce qui s'est passé à ce moment-là La personne n'est pas simplement guérie de ses blessures. De, son, de, de cette paralysie. Son esprit est guéri tout entier. À ce moment-là. Elle n'est plus la même. Elle n'a plus la même énergie, plus la même lumière. Vous comprenez C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est pas simplement de « Lève-toi et marche, c'est bon, il est guéri, vous avez vu ?»« Oh, c'est qui le patron ?» C'est pas ça du tout. La personne, quand elle est guérie de sa paralysie, le miracle lui a donné quelque chose de plus grand encore. Et ce truc que le miracle donne à cette personne. Pour le comprendre, l'entendre, il faut le vivre. Et alors là pour le vivre, on a la prière, on a la méditation, on a nos arbres autour de nous à faire des câlins, des esprits de la nature. Et tout ça va vous apporter des choses encore beaucoup plus grandes et beaucoup plus brillantes que vous pourriez l'imaginer. Ça va répondre à des questions que vous ne vous êtes jamais posées. Ça va effacer des questions que vous vous posez. Ça va enlever de la peur, du stress, de la vie. Ça va illuminer tellement de choses en vous et autour de vous que vous ne soupçonniez pas que ça existait en vous. Vous êtes différent de ce que vous voyez dans le miroir. Vous êtes plus grand et plus beau encore que ce que vous pouvez imaginer. Vous n'avez pas vu votre potentiel. J'ai la chance de pouvoir voir le potentiel de, des gens quand je suis en séance avec eux. Vous n'imaginez pas à quel point les gens sont grands. Et, vous, et la plupart du temps, on ignore tout de ça. On ignore tout de ça. Je vais vous dire autre chose qui qui, qui est très embarrassant. La plupart du temps, c'est que quand on vous dit que vous êtes beau, vous n'y croyez pas. Quand on vous dit que vous êtes ça, vous n'y croyez pas. Et pour preuve que moi, je suis comme vous, j'ai eu des choses, des choses que je, dont je ne vais pas parler maintenant parce que ça pourrait être présomptueux, des choses qui me sont arrivées avec des apparitions, notamment avec mon bon Padre pillot qui me sont arrivées. Le Padre Pillot a fait des choses devant moi inexplicables inexplicable il m'a dit des choses qui sont inexplicables normalement Comment il peut me parler comme ça à moi il est le pas de je ne suis personne j'ai un site internet j'ai une chaîne youtube bon, c'est super je suis personne moi. peut-être il y a des gens qui m'aiment bien tant mieux mais la réalité c'est que je suis personne j'ai rien fait j'ai rien fait et en fait ces choses là étaient vraies ça veut dire que j'ai eu ça fait partie des libérations que j'ai eu en 2022 je remercie la personne mon épouse aussi, euh, grâce à qui c'est arrivé, ces choses se sont vues valider plusieurs fois. <rire> plusieurs fois, parce que vous savez, moi, je suis têtu, hein. Demandez à Emeline, hein. je suis, suis obtus. Bon, je, je, franchement, je me suis beaucoup guéri là-dessus, mais, mais je suis têtu. Et en fait, si vous voulez, j'ai passé, des, <rire> passé des, des moments très durs, à déprimer, à me dire, mais comment c'est possible C'est non, on peut pas me dire que je suis ci ou ça, parce que je sais que j'ai des pardons, moi, je suis pas parfait, je marche pas sur l'eau, je change pas l'eau, en hein, vin. Tout le monde en a rien à foutre de ça. Tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes capable de vous aimer Quand on vous dit que vous êtes beau, acceptez-le. Quand on vous dit que vous êtes belle, acceptez-le. Ça, c'est terrible. Je vous assure, le potentiel des gens est inouï. Je vois des gens qui sont des amis à moi qui ont un potentiel peut-être beaucoup plus grand que le mien. Infiniment, peut-être. On s'en fout. C'est pas, pas un jeu... Euh... Bon, on mesure pas qui est, qui est le plus grand qui est le plus petit. Hein. On parle d'amour. On s'en fout. Si L'idée... L'idée, c'est que vous devez accepter cette, cette réalité-là. Alors, le problème qu'on a, c'est que notre quotidien nous dit souvent l'inverse. Parce qu'il euh, faut s'occuper des gosses. « Ah, attends, je lui ai fait ci. Ah, c'est pas c'est pas le bon chocolat, il va me faire une crise ou machin. Euh, mon conjoint, euh, euh, ma conjointe, euh, justement, moi, je suis célibataire. Mes parents, ma famille, ça va pas. Mon travail, je voudrais changer. Je suis pas bien là où je suis. Les voisins font du bruit autour de chez moi, etc. » Bref, on a des quotidiens qui peuvent être surchargés, en fait, en... En... en conflit, en difficulté. Et donc, se rappeler de ça quand on est sur Terre, c'est très difficile. Encore une fois, la méditation, la prière, tous les outils spirituels, voilà, le mouvement du corps, le chi -gong, le tai-chi, tout ce qui vous met dans votre bonheur à vous, des choses beaucoup plus simples aussi, excusez-moi, des choses beaucoup plus simples aussi, tout simplement de quoi vous avez envie maintenant Qu'est-ce que vous voulez faire Posez-vous la question tout de suite Qu'est-ce que j'ai en envie J'ai envie de me faire un chocolat, un thé, un machin, j'ai envie d'éteindre son direct, j'ai envie de regarder le match, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire cela. Posez-vous, autorisez-vous aussi à vous demander ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin, et vous recevrez davantage. C'est comme ça que les choses fonctionnent. D'accord Parce que quand on se pose les questions avec sincérité, forcément... On se répond à soi-même avec sincérité. Et là, on s'autorise résa... à se dire des choses. Des fois, même dans la colère, et c'est salvateur, et vous avez raison. Dire, Mais moi, en fait, bah, on veut savoir de quoi j'ai besoin maintenant. Bah, moi, j'en ai marre qu'on me prenne pour un con, j'en ai marre aussi que ça. Et ben voilà, merci. Oh, ça fait du bien. Ça y est, tu l'as sorti. <rire> ça fait du bien. Autorisez-vous à être qui vous êtes. Toujours. Il faut que je boive, hein. je suis désolé. Ça manque d'élégance, mais <rire> je mourrai de soif. Euh... Ah, attendez. Ah. Mais c'est pas grave, Toda, tu vois. Encore une fois, si la, si la, si la prière, euh, si le jeu vous salue Marie, ça te gonfle ou ça vous gonfle, ne le faites pas. Faites autre chose. Il y a des prières à Gaïa. Ou alors écrivez une prière à Marie qui vous plaise. Regardez, le Padré. Philo il a écrit une prière à Marie. Alors lui, il y a un truc sur le terme pécheur moi, qui m'a mis, hein, si vous voulez, la puce à l'oreille, c'est que si un être comme le Padré s'appelle pécheur, c'est que là, il y a un truc. Vous voyez Si le curé d'Ars dit ça de lui-même, c'est qu'il y a un truc. Si Saint François se voit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Si Saint Antoine se voit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Si Saint Rita s'appelle elle-même comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc ça, veut, ça peut vouloir dire que finalement, ce mot est pas si grave. Il est peut-être même beaucoup plus beau que le sens qu'on a voulu lui donner. Mais bon, chacun voit midi à sa, à sa porte. Alors, prière de Marie, par exemple. Alors, c'est ce livre-là que j'ai acheté euh, il y a je ne sais plus combien de temps euh, sur le passage des prières du Saint Padre Pio. Alors ah, voilà, il y a plein de prières à Marie. Plein. Marie, source de joie, quel débordement de tendresse et de joie. Quel délicieux tourbillon des plus ardents vocables. Abîme de grâce et de pureté. Incomparable chef-d'œuvre du Créateur tabernacle du Très-Haut, réceptacle des secrets divins, femme revêtue de lumière, ravissante colombe, l'immaculée conception est le premier pas sur le chemin de notre salut. Elle jaillit comme un rayon de lumière de la pensée de Dieu. Il y a beaucoup de sens à donner à tout ça. Comme l'étoile matinale, elle brille sur la création entière. Tout se réfère à elle pour passer par elle. Elle seule est capable de capter les torrents d'amour qui se déversent du cœur de Dieu. Elle seule est digne d'y correspondre « Mère très douce, fait que j'aime Jésus ».« Verse en mon âme cet amour qui brûlait dans la tienne. Purifie mon cœur pour que je sache aimer ton Dieu et mon Dieu. Vous vous rendez compte, si le Padre Pio, il dit ça pour que Lui, le Padre Pio, apprenne à aimer Dieu Voilà, il nous faut à tous de l'humilité, c'est tout. Purifie mon esprit pour que je puisse l'adorer en esprit. Ce n'est pas une leçon de morale. Purifie mon esprit pour que je puisse l'adorer en esprit et en vérité. Purifie mon cœur pour que je lui suis, je lui sois un vivant tabernacle. Amen. Cette prière de Marie, elle est très belle, je trouve. C'est une vraie déclaration très pure et très sainte de l'amour que le padre Pio avait pour Marie. Cette prière a été écrite parce que, notamment parce que le padre se, se voyait pécheur d'une certaine manière, au sens où il s'en voulait lui aussi de ne pas être le Christ. Vous comprenez D'une certaine manière, il aurait voulu faire mille fois plus. Vous n'imaginez pas à quel point le padre euh, pouvait déprimer à l'idée de ne pas être suffisamment quelqu'un qui pouvait aider l'humanité. Notre padre c'est fou et on fait tous les mêmes erreurs. <rire> les autres les font pour qu'on les fasse pas, on les fait quand même. Euh... Eh oui Énergie universelle, bien sûr. Et c'est tout ce qu'a voulu Jésus. Hein. Mais Bouddha, c'est pareil. Après, tout ça, c'est des noms. On est dans des cultures... Vous voyez, quand je vous disais, il ne faut pas choisir de camp. Jésus n'a pas choisi de camp quand il est venu sur Terre. Merci, oui, tout à fait, Nice. Revenir à l'origine des mots plutôt qu'au sens dont ils sont chargés au cours de l'histoire. Euh, le mot église qui vient de l'ecclésia assemblée au Dieu, briller, lumière, c'est plus... Mais oui, carrément, merci euh, Anaïs. Et le Christ est universel, c'est ce que ça signifie par... Euh, et ce que ça signifie, porte divers non Tout à fait. En dehors du christianisme, l'éveil du Bouddha et sa compassion infinie, par exemple. Absolument. Complètement. La spiritualité sauve et élève, dans cela, il n'y a plus de but euh, réalisé. Bah, il y en aura toujours. C'est juste qu'au niveau humain, on a besoin de réaliser certains buts. <rire> et une fois qu'on qu les aura réalisés, il y en aura d'autres ne pas confondre avec la spiritualité New Age. Ouais, moi j'avoue, je suis pas trop... C'était marrant de dire euh, je l'appelle Thibaut. Je sais pas, non mais... Fallait bien que je choisisse un prénom, quoi. Qu'appelles-tu l'ange réel Je sais pas. L'ange réel J'ai dit ça, moi Ah, l'ange réel Voilà, merci, oui, tout à fait. Oui, merci, Polylogue. Euh... Tout à fait. Bon alors le score Les fouteux. Alors, est-ce que les, est-ce que lorsque les guérisons procèdent et qu'on retrouve le chemin de son cœur et de son âme, est-ce qu'on se rapproche de sa flamme jumelle car j'ai un amour immense et unique pour lui euh... Si j'étais honnête, je te dirais... Pourquoi t'interdire d'aimer quelqu'un d'autre Ou d'aimer plusieurs fois Euh... Flamme pourquoi pas le concept de flamme jumelle n'est pas un concept euh, qui est très proche de moi, pour être honnête. Ce n'est pas un concept... Euh, J'en ai jamais parlé. Hein. Pas par hasard. Ce n'est pas quelque chose... Euh, j'adhère pas trop à ce concept-là. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui est fait pour toi. Vous voyez Mais en général, en fait, c'est le, les, les attentes, les fantasmes, les espoirs qu'on met dans ce, dans ce terme flamme jumelle... Qui me semble qui me semble pas correct bien sûr ouais, tout à fait odile ce sont des maîtres spirituels et il y en a beaucoup d'autres beaucoup d'autres j'ai envie d'une tisane avec un chocolat et bingo il faut prier pour la paix dans le monde ah oui, ça. <rire> faut prier pour que la lumière soit absolument. Et me voilà en larmes, on nous dit pas assez que nous sommes beaux, que nous devons nous aimer pour aimer en retour. Mais bien sûr. c'est mais c'est terrible parce qu'après quand tu quand tu dois te dire à toi-même que tu t'aimes et que tu es, es belle ou que tu es beau, si tu crois pas quoi, tu crois plus. Voilà, des fois ça des fois il y a des gens, ils ont passé euh, ils ont grandi avec des gens, ils ont vécu dans des lieux où euh, l'amour et la tendresse c'est proscrit quoi. Donc, tu mets de la tendresse à quelqu'un, c'est terrible quoi. Donc après on n'est plus habitué. Donc faut se réhabituer euh, à la normalité, à ce qui est naturel et ce qui est normal. Et naturel c'est l'amour rien d'autre c'est terrible le livre l'alchimiste je connais pas alors je connais le titre mais euh, je, je connais le nom de polo coelho c'est comme ça que ça se prononce j'espère et l'alchimiste mais jamais lu Il nous incite à trouver notre légende personnelle ah oui c'est bien une autre façon de se reconnecter à notre part divine tout à fait merci pour le partage de cette prière sublime en effet ben, avec plaisir je suis allé à l'église la semaine dernière et j'ai senti l'amour de Jésus. Je me suis excusé de ne pas aimer autant. Très... Ah mais super, génial. Compliqué la femme jumelle. Ouais. Doublé de Mbappé. <rire> Il m'en met le score. De... Bon bah elle est la juve, hein. Ouais. ouais. Non, je suis pas un supporter de Paris. Bon. Euh, voilà. La, la spiritualité s'arrête là où commence le foot. Alors je rigole. Pff, euh, foot aujourd'hui. Euh... On sait jamais avoir un exploit des marseillais <rire> mais bon moi je rêve pas trop le foot ça me fait ça me fait plus rêver comme avant je suis en train de quitter le monde du foot hein, pour de vrai hein. que je, ça fait euh, 38 ans que je vis avec ça 37 ans non 30, oui c'est ça. Incroyable. incroyable bon donc voilà en fait aussi oh, 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 ce est, ce, est, ce que j'avais envie de vous dire euh, par rapport à la spiritualité Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus, petit peu plus pragmatique <rire> sur les énergies de la rentrée, je ferai une vidéo de toute façon un peu plus, peut-être plus ciblée, peut-être plus tard et sur d'autres sujets. Euh, peut-être plus tard et sur d'autres sujets. Euh, un peu plus pragmatique. Ce qui va être très important pour vous en, en réalité, c'est d'essayer de trouver des choses qui vous séduisent. Soit parce que vous les avez déjà et qu'il va falloir les amplifier dans votre vie, soit parce qu'il va falloir les renouveler. La grosse problématique qu'on a en ce moment avec beaucoup de gens, c'est d'accepter de changer, et donc d'abandonner certaines choses pour se renouveler. Encore une fois, la grosse problématique liée à ça, c'est qu'on a peur de perdre ce qu'on a, parce que on, bien souvent, on n'a aucune idée de ce qu'on veut. Qu N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas, pas peur de dépasser ce stade-là. D'accord Parce que on a besoin d'êtres humains aujourd'hui, qui fonctionnent beaucoup plus en autonomie sur leur propre certitude. De vraies certitudes. Des certitudes... Comment savoir si une certitude est une vraie certitude ou pas Une vraie certitude est quelque chose qui élève la pensée, le cœur et la main Toujours. Donc à partir de là, en fait, si vous vous sentez bien dans ce que vous êtes et dans ce que vous ressentez, vous savez, vous devez pouvoir prendre une certaine décision. Vous savez, cette espèce d'intuition, vraiment puissante, hein, que quand vous allez faire quelque chose... Vous dites, normalement, je ne suis pas censé faire ce que je vais faire là, euh, je suis en train de quitter un boulot d'avocat où je gagne 40 000 euros par mois, euh, euh, j'habite dans un 200 mètres carrés avenue Foch à Paris, à part qui vaut 8 millions d'euros, tu vois, etc. etc. Euh, et là, je veux tout plaquer pour aller vivre dans le Vercors avec 4 chèvres. <rire> petit contraste, petit contraste. Eh ben, vous savez, vous, quand vous annoncez ça à vos amis, vous dites, euh, tout, normalement, ils vous disent « Mais t'es fou, enfin, enfin, Tristan, mais en fait, tu es riche, c'est formidable, que demander de plus t'as euh, un 200 carrés revenu fauche bon, c'est quand même extraordinaire. Tous les trucs que j'aime pas, c'est... Que... <rire> euh, eh ben, en fait, vous savez à ce moment-là que vous allez faire quelque chose de fou, vous allez passer pour un fou ou une folle aux yeux de tous et de toutes, mais que c'est le bon choix pour le faire. Finalement, l'incertitude qu'on pourra avoir sur nos choix à ce moment-là est remplacée par cette espèce de, de décence là qu'on a en nous, cette espèce de carburant, voyez, qui dit oh, mais je vais le faire quand même, il faut que je le fasse, j'en peux plus quoi, je vais le faire. <rire> Donc c'est à ça qu'il faut être attentif dans les semaines et les mois qui arrivent. J'ai envie d'être assez optimiste avec vous et j'ai pas peur de vous le dire. <rire> j'ai vraiment l'impression que les choses sont loin d'aller aussi mal parfois on peut le, re le ressentir. J'ai vraiment ce sentiment-là, moi. Je vous le dis. Je hein. savais, moi, je suis un être humain, hein, donc euh, j'ai des peurs aussi. Mais <rire> à chaque fois, en fait, elles sont balayées dès que. j'ai une très grande statue de Marie qui est là euh, sur ma droite à moi. Et à chaque fois, en fait, c'est quand j'ai, une... quand je suis assailli par une peur comme ça en mode, voilà, oh est-ce que, est-ce que finalement, on va pas l'avoir cette attaque nucléaire qui va tous nous tuer, etc. À chaque fois, je fais ça, et en fait, ça me, ça Marie me renvoie toujours une réponse, et, et c'est toujours la même. Ça ça, elle me dit toujours, « Ce ne sera jamais aussi grave que ce que tu crois. » Jamais. Donc en fait, quand je vous dis, dans toutes mes vidéos, « Il n'y aura pas de destruction globale euh, », c'est parce que quelque part, d'une certaine manière, on m'a forcé à y croire. On m'a forcé à me... À, donc moi j'y crois, évidemment. Et en fait, ce qu'on me montre de ça... C'est toujours... Pourquoi est-ce que je vous le dis Vous comprenez bien que j'essaye pas là de me mettre en avant sur mes ressentis, de vous dire, vous avez vu comme je suis doué. Hein, Ce n'est pas du tout le cas, c'est exactement l'inverse. C'est pour vous montrer aussi comment fonctionne le ressenti, la communication avec les guides et la spiritualité. C'est que quand vous êtes face à une vérité, elle vous englobe et elle révèle quelque chose de beau et de grand en vous. De grand en vous. Et c'est ça qui vous dit que vous êtes placé face au bon résultat, face à la bonne décision, face au bon choix. C'est ça que ça veut dire, d'accord Donc quand vous avez des choix à prendre et des décisions à prendre ici, dans les mois qui vont venir, eh ben, essayez toujours de vous demander ça. Qu'est-ce que l'amour ferait que Ça c'est vraiment quand vous n'avez pas de solution, quoi. Envers <rire> l'ange de l'eau et d'établir progressivement une... Mais bien sûr Ah oui Les esprits de la nature sont extrêmement importants. Magnifique « Que penses-tu du nouveau, notre père, de cette phrase Ne nous laisse pas entrer en tentation. Perso, je pense que ça enlève notre libre-arbitre. Euh, » Oui, alors... C'est compliqué parce que... Putain, il va falloir que... Je, je vais devoir disserter pendant une demi-heure. Euh, ne nous laisse pas entrer en tentation. »« Et que ça enlève notre libre-arbitre. » Alors, de toute façon, le libre-arbitre est illusoire. De toute manière. « Le libre-arbitre est illusoire. »« La seule chose qu'on peut, notre libre arbitre, à notre niveau sur Terre, ne sert qu'à une chose, à dire si on est d'accord ou pas, si on trouve ça beau ou moche, si c'est oui, si c'est non, si on le veut, si on le veut pas, si on est dans la peur ou dans l'amour. Le libre arbitre, à notre niveau, ce n'est que ça. Il n'y a pas de libre arbitre sur Terre, à notre niveau. Le vrai libre arbitre, il existe à d'autres niveaux, et il n'a pas vraiment le sens qu'on qu croit qu'il a. Il crée d'autres choses. » Donc le libre-arbitre, on ne l'a pas. C'est pour ça que tous nos grands mystiques, tous nos grands maîtres, n'ont jamais dit « Moi, je veux Dieu ». Jésus n'a jamais dit à Dieu, le père Pio non plus, tous les autres non plus, personne n'a dit « Dieu, je veux ça, je commande ça ». Ils ont dit « Si c'est ta volonté », ils n'ont pas, vous comprenez Je sais que ça peut être curieux, ça peut être difficile à entendre ou à accepter ou à comprendre ce que j'essaie de vous dire là, mais c'est la vérité. Si on veut rencontrer Dieu, on doit accepter qu'on n'a pas de maîtrise sur notre existence, et que la partie en nous qui est divine, l'a. Et quand on accepte, on permet à cette partie divine en nous d'exister et de rayonner. On la ressent, on vit avec, quoi, si vous voulez. Ce qui veut dire que, oui, des fois, ça va, ça va nécessiter d'accepter des choix que notre mental refuse. On n'aurait pas fait ce choix-là, on ne veut pas faire ça. Ou même d'accepter un résultat. Non, non, je veux pas. On n'a pas le choix, je vous assure, on n'a pas le choix. Et alors, plus ça va, moins on a d'orgueil et d'ego par rapport à ça, donc on est de moins en résistance, et ça va de plus en plus vite. Et on est, à chaque fois, on est grandi. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de se soumettre à une espèce de volonté... Euh comme ça, qui nous commanderait et qui dirait « Fais-ci, fais-ça ». On parle, encore une fois, d'amour, d'amour extrêmement grand et profond. Ah, essayez de vous inspirer de ça, un petit peu, euh, si j'ose dire. Euh, essayez de vous rappeler ces gens, tous ces gens, tous ces témoignages qui font des expériences de mort imminente, tous ces gens qui font des expériences de, de mort imminente, la plupart, à part ceux qui font des NDE négatives, Et eh ben, euh, après, il y a des gens qui font les deux. Bon. Et eh, eh ben, ils nous disent quoi Ils nous disent « J'ai vu un amour comme il n'y a pas sur Terre ». C'est de ça dont on parle là. Si on veut connaître cet amour sur terre, on va pas attendre d'être mort, quand même. On n'est pas là pour ça. Notre vie en moyenne, c'est quoi C'est 80 ans. Alors on va passer 80 ans à se dire je suis pas content, j'aurais voulu vivre en Bretagne, je me retrouve euh, et, euh, en Ardèche ou je sais pas où, etc. Non on a 80 ans en moyenne pour être heureux, pour découvrir cet amour-là. Donc on doit y consacrer tout notre temps et tout notre, toute notre force, même dans les tâches du quotidien. Vous savez, il y a un truc très particulier sur ça. Le Padre Pio venait me voir souvent, et le Padre Pio me mettait en extase d'amour juste parce qu'il était là qui me touchait. D'accord C'était super, quoi. Je ressentais de l'amour en pleurer, mais, mais de, de l'amour. Marie aussi en pleurer, mais c'était fantastique, quoi. Parce que même dans ces moments-là, vous voyez des, des, des zones d'ombre que vous avez en vous, des parts d'ombre, vraiment pas jojo, hein, et ben, vous êtes tellement dans l'amour que vous dites merci même pour ça, tellement c'est super de pouvoir être humain et de pouvoir ressentir cet amour et de regarder tout ce qu'il va comprendre. Donc c'est fantastique, si vous voulez. Et un jour, le padre, il arrive à côté de moi et je lui dis « Tu me fais plus, ça !» Tu me touches plus pour me mettre en extase d'amour. Et il me dit bah non, parce que maintenant tu vas apprendre à faire le nid de l'amour dans ta vie. Je dis bah super, pas de souci, je sais comment faire parce que tu m'as montré mille fois. Alors j'essaye tout de suite d'être en mode <rire> dilatation énergétique, bref contact avec ma part divine pour être bombardé d'amour. Et il me fait mais non, t'as pas compris, c'est pas ça l'amour. Si tu veux vraiment l'amour, tu veux découvrir l'amour, et ben demain matin tu fais un câlin à ta fille. Quand elle te montre le dessin, tu lui dis que c'est beau. Quand t'as un copain qui a ci, qui a ça, bah t'essayes de dire oui, t'essayes de dire merci, etc. D'être de plus en plus généreux. Je vous assure, vous pouvez demander aux gens qui me connaissent, euh, ils vont vous le dire. <rire> Eric, il a changé socialement, il est différent. Évidemment. <rire> Évidemment. Parce qu'il a raison, le padre. C'est la... le seul moyen de faire descendre cet amour dans le corps et l'esprit tout le temps. le seul moyen. Et donc, d'une certaine manière aussi, J'aime bien ironiser là-dessus, même si c'est vrai, mais, mais c'est aussi une image qui parlera à tout le monde et qui est, qui est ironique, mais attention, elle est vraie. C'est pareil, le, le rosaire de Marie, vous allez avoir des, des fois des intensités d'élévation à travers le rosaire qui sont inouïes. Tant que vous ne ressentez pas ça en sortant vos poubelles, vous n'avez pas compris. <rire> c'est pas une leçon que je vous donne, d'accord C'est des choses que j'apprends aussi, d'accord que je manifeste petit à petit. Mais c'est la, la réalité. Donc en fait, on a besoin de tout ça. Tous les jours. La réalité, la matière, c'est la matière qui est importante. C'est le monde autour de nous. J'ai un peu vécu ce que tu dis il y a quelques années. Je n'ai jamais voulu vivre dans l'opulence, mais je me mettais à l'année. <rire> mais je t'en prie, Elie. Merci, t'es adorable. Merci beaucoup. Merci Odile. À l'abri Ouais, je me disais aussi à la Nice. Il n'y aura pas de famine. Ah, des peuples vont être touchés, oui. C'est un moins important qu'il y paraît. Le truc, c'est que <coughs> globalement, on ne manque pas, on, globalement, on manque pas euh, de nourriture. On ne manque pas de nourriture. Après, il y a peut-être une organisation de tout ça. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On joue avec On joue avec tout ça. Euh, parce que de, de la moutarde, il y en a, hein, très clairement, il hein, y, de... y en a partout de la moutarde. Les frontaliers, ils le savent, hein, les, les gens qui sont près de la Suisse, de l'Italie ou de l'Espagne, il euh, y a de la moutarde. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, il n'y a pas de moutarde en France, bon, voilà. Euh, pour moi, c'est des tests, quoi. C'est des tests qu'on nous fait faire, mais bon. Exactement, on est venu tout, on est venu tout nu sur Terre, on s'est débrouillé, on s'en sortira. Donc non, je ne vois pas de famine à, à grande échelle, en tout cas, qui nous toucherait vraiment nous. Euh, qui, qui manque des choses, c'est possible. Voilà, bon, on verra bien. Mais je ne vois pas de famine à grande échelle. Euh, je ne vois pas ça. Merci Julie. C'est gentil. Mais oui, depuis que, je, depuis que je, je fais le chapelet, je sens un vrai soutien. Mais c'est normal. Une belle énergie qui me fait avancer sereinement. Mais c'est sûr. <rire> Merci Béni. Aujourd'hui... Fais mes courses chez Lidl et j'ai des articles gratuits. Et tout ce qui est donné, je le redonne et je donne aussi en plus. Eh, mais ça arrive, ça, hein, je te promets. Hein. J'ai déjà eu euh, plusieurs fois un poulet gratuit, quoi. <rire> oui, je mange encore de la viande. J'en mange... D'ailleurs, je n'en bah, ai pas mangé aujourd'hui. Euh, J'en mange de moins en moins. Et euh, je ne mange quasiment plus que de la volaille, d'ailleurs. Moi, avant, c'était côte, côte, entre entrecôte à chaque repas. Hein. Ce n'est pas du tout une blague. Hein. J'ai fait un sacré chemin là-dessus. Je sais... Pour Les, les végans, ne, ne soyez pas fâchés. C'est leur nouveau narratif pour faire peur. Exactement. Oui, je suis pas loin de l'Espagne, aucune pénurie de moutarde ville. Alors attention, parce qu'évidemment, ils vont vous expliquer que oui, mais c'est parce qu'ils en mangent moins. Cette excuse, franchement, il fallait la sortir. Hein. <rire> c'est comme si nous, on avalait des pots de moutarde, tout le temps, tous les jours. N'importe quoi, quoi. Ah, ils sont culottés quand même. Ils sont culottés. Eh, mais attendez, peut-être moyen de trouver de la moutarde d'ailleurs. Le rayon moutarde était plein alors qu'il en utilise. Mais c'est ça, non mais c'est ça, non. foutage de gueule. Non, sur la moutarde, foutage de gueule. Très Donc, oui, il y a des trucs comme ça, mais c'est des tests si vous voulez. Ce qui n'était pas à l'Elysée, je suis sûr qu'il y a de la moutarde. Hein. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter qu là. Euh... Merci d'avoir passé cette soirée avec moi. Je ne sais pas si je pourrais refaire un direct au mois d'octobre. J'espère que je vais essayer d'en caler un pour octobre ou novembre. Peut-être pour la Toussaint, mais je ne sais pas où je serai pour la Toussaint. Si je serai à la maison ou pas. Euh, donc je vais essayer de refaire un direct. Je vais essayer de refaire parce que j'avais arrêté. De... Avant je faisais des directs tous les mois, j'avais arrêté d'en faire. Tout simplement, j'ai trop de directs toutes les semaines pour les abonnés, pour les, euh, pour, euh, pour les ateliers, etc. Mais là, euh, le dernier direct que j'avais fait m'avait énormément plu. J'avais retrouvé l'ivresse des directs YouTube. Et Donc j'ai envie d'essayer d'en en refaire de manière plus régulière. Donc en tout cas, merci à vous pour cette belle soirée. Euh, keep the face, comme dirait Romain Molina. N'ayez pas peur de l'avenir, rassurez-vous. Rassurez-vous, la transition peut paraître longue, mais elle est belle, d'accord Allez, on a vécu pire par le passé et on vivra mieux aussi, rassurez-vous. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre, de votre présence, de votre fidélité, et je vous dis à très très vite.